0: con la primera,
1: okay.
0: una fuerte ¿Te ofrecieron alguna vez plata por, por sexo?
1: Me ofrecieron No, no, capaz más para el otro lado Más para el lado más pajero <risa> pero, pero por suerte, hater te llegas, te No, ves. Sí, llegué, eso ya. No. Eh, en el casting te pedían de hacer topless Y yo en mi vida me había puesto Me había desnudado, ¿entendés? Porque cuando vos tenés puesta la energía en dos cosas Te las cuestionás Y cuando vos tenés puesta la energía en una sola cosa No te cuestionás nada, es como voy lo mismo, quedaste listo, no me lo cuestiono porque este va a ser mi trabajo, a esto me voy a dedicar no lo voy a reemplazar por un viaje no sé, si en, por lo menos en mi filosofía es que cuando vos realmente decías algo y le pones ahí toda tu energía no sé si va a pasar lo que querés pero sí empiezan a pasar cosas mejores que si lo haces a medias
0: Muy bienvenidos y bienvenidas a este noveno episodio del podcast llamado perderes Incómodas, pero necesarias. En este nuevo episodio tenemos a una nueva invitada, Mili. ¿Cómo, estás, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Mili, si querés te puedes presentar.
1: Bueno, eh, mi nombre es Milagros Mondero, tengo 23 años. Soy bailarina y hoy en día estoy laburando en una obra de teatro de José María Muscari. Sex, viví tu experiencia, se llama. Eh, vivo por acá cerquita, en Recoleta. Eh, y bueno, nada, hoy me estoy dedicando full a la danza, así que a pleno con eso.
0: Que ese es el tema que nos compete hoy, ¿no? Danza, la, la danza, el baile. ¿Nos querés contar un poco cómo fue que se te fue dando básicamente el desarrollo de la carrera? ¿Cómo sí. llegaste al punto donde estás hoy?
1: Bueno, es difícil, no, ¿eh? Contarlo. No,
0: bueno.
1: eh, fue raro cómo como decidí dedicarme al, al baile. En realidad, arrancó como un hobby de chica yo tenía a mi mejor amiga del colegio, no sé, tendríamos 12, 13 años, eh, y mi mejor amiga tenía una hermana más grande, que hoy en día es mi mejor amiga, también la hermana, eh, ella hacía danza con sus amigas, y yo iba a la casa de mi amiga y veía que, que iban a baile, que iban a baile, que decían que volvían, qué sé yo, y un día fue como, che, yo también quiero, o sea, como en mi casa ya cuando cerraba las puertas en el espejo uno flashea, ¿viste? Pero no sabe que es como su sueño, eso lo hace, pero ni idea. Y siempre me gustó bailar, entonces cuando, cuando escuché a la hermana de mi amiga fue como que siempre che, arrancamos, arrancamos, bueno, se armó un grupo de chicas, éramos cuatro, me acuerdo de mis mejores amigas. Y empezamos yendo de ahí como a una escuela de danza de barrio, muy tranca, o sea, cero profesional, era como una como una actividad extracurricular del colegio, o sea, salir, merendar con la chica, ir a baile, éramos chiquitas, qué sé yo. No, en Jenny, eso era Jenny, sí, sí. <risa> bueno, vos lo conocés por tu hermana, claro. Eh, no, sí, ahí arrancamos a los 12 años y de ahí, o sea, me habré quedado hasta los 17, o sea... Eh, la única de esas cuatro que quedó haciendo baile fui yo. Eh, sí había una más que se copó más tiempo conmigo, pero después de las cuatro que arrancamos hubo dos que dijeron, no, bueno, fue un año dos, no me acuerdo bien, pero después dejaron, no era lo suyo. Y yo me volví totalmente enferma, o sea... Eh, la joda era tipo, che, ¿dónde la encontramos a Mili? En baile siempre, porque estaba metida ahí, o sea, salía del colegio y me metía ahí, además de, obviamente, la cantidad de deportes que hacía en su momento en el colegio, pero cuando tenía un hueco, era como que había encontrado algo que amaba hacer, pero sí, nunca lo vi como algo que me iba a dedicar, o sea, como que nunca me lo puse a pensar, era una actividad que yo hacía, me encantaba hacerlo, de hecho, cuando hacíamos las muestras de fin de año, o sea, yo hacía 14 coreografías en una muestra, entendé con cambio de vestuario, las corridas, todo, los sábados había un seminario y yo me metía los sábados también ahí, o sea, era como que empecé eh, de chica ya como a enfermarme un poco con el tema, pero por, por la pasión. Eh, pero nunca lo tuve en cuenta como algo, a lo que me quería dedicar toda mi vida. Sí sabía que lo quería hacer toda mi vida, pero no, viste, cuando estás en el colegio sabes que te vas a, vas a terminar el colegio, te vas a estudiar con la facultad, vas a tener un título. Y yo siempre dije, bueno, en simultáneo voy a seguir bailando, es lo que me gusta pero nunca lo vi como algo que me iba a dedicar full. Eh, pero bueno, en ese momento era como un hobby para mí, o sea, recién a los, creo que fue 16, 17 años, que arranqué las clases con Matinap, que las arranqué porque iba acompañada de dos amigas que me hice ahí en danza, que son Barbie y Belu, las conocés sí, sí. también, eh, que si no hubiese sido porque ellas me acompañaban, yo no iba, pero ni en pedo, o sea, yo me sentía un queso al lado de todo, yo veía gente en Instagram y me decían, no, esta gente es crack y yo nada que ver, de hecho no conocía tampoco mucho el ambiente de la danza como que no me interiorizaba mucho más que el barrio donde yo estaba con la gente que iba a mi mismo estudio todo. Claro. con ellas arranqué las clases de Mati, que obviamente cuando llegué ahí dije, listo, no sé bailar o sea, todo el mundo la rompía y yo no bueno, pegaba un solo paso eh, pero bueno, ahí empezó más que nada como, como la iniciación a lo más profesional, porque ya eran clases con gente muy crack y, y Mati como profesor era muy crack también eh, y bueno, ahí habrán sido dos años, o sea, es hasta el día de hoy que sigo tomando clase con Mati y nunca paré pero habrán sido dos años que después yo dejé ese estudio de barrio y arranqué en un estudio que también abrió en mi barrio, pero que hoy en día es como de los más comerciales, obviamente compartido con un montón de otros que fui y otros profesores pero habrán sido a los 18 años que empecé a tomarme en serio como el entrenar con profesores más cracks, sabiendo que iba a una clase y capaz no pegaba una, pero que tenía que meter, con la gente que tenía al lado, observando a gente que, que la rompía, que, que bailaba increíble, y yo capaz era una pichi que recién arrancaba. Pero recién fue a los 18 años que me animé como a salir de esa zona de confort del estudio de barrio y a arrancar como más profesional. ¿La fue
0: terminar el colegio entonces? Ahí eh, el antes de terminar el colegio sí,
1: incluso. cuando ya estaba terminando el colegio el último año, ya. que tenía que buscar que iba a estudiar en la facultad, ya estaba como ahí, tipo, en dudas. Pero lo loco es que igual, por más que me dedicara full con esto, como que todavía no lo veía como algo que me iba a dedicar, como no descartaba la opción de estudiar en la facultad. ¿Entendés? Como que eso nunca se me cruzó por la cabeza. Siempre dije, tipo, ah, lo voy a estudiar. Y fueron dos años, por el colegio que yo fui, que fue el San Agustín, que compartimos a chicos, eh, como que en los últimos años, cuarto y quinto año de secundario, te hacen seminarios donde vienen profesionales a, hablar, a hablarte de sus carreras como para vos, ver qué te interesa, qué sé yo. Claramente nunca trajeron a nadie de la danza, o sea, el arte casi que no formaba parte de esos seminarios. Eh, no lo necesitaba igual, pero digo, como que tampoco es que alguien me contó su historia y dije, uy, voy por ahí. Sino que yo estaba desesperada por encontrar algo que no me aburriera, porque lo clásico claramente me aburre, porque pues, cuando te dedicas al ar el arte sos cool inquieto, no te sentás a estudiar Derecho o Medicina, pero ni en pedo. Eh, Necesitas moverte. Entonces yo decía, no, necesito algo más dinámico, más moderno, qué sé yo. Bueno, me terminé decidiendo por publicidad okay. y todavía seguía sin descartar el hecho de estudiar algo en la facultad. O sea, yo dije, no, voy a estudiar algo en simultáneo, voy a hacer danza, pero voy a estudiar algo por... La típica de justamente los mitos de el, en el arte te vas a acabar de hambre, capaz no conseguís trabajo, eh, o mismo también no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿entendés? Como decir, si no la pego ahí, por lo menos estudié algo. ¿Te eh, te interesó algo? ¿Más o menos? ¿Cómo? ¿Te interesó
0: realmente algo en la facultad o más o
1: menos? Eh, bueno, o sea, lo, la verdad es que no me gusta nada sentarme a estudiar, o sea, ese es el problema, no puedo, no puedo, me desconcentro, me hace algo para leer y tipo me quedo tildada. no, no puedo. Pero... Sí me interesaba capaz como la parte más creativa de publicidad, eso me, me interesa porque también un poco, no es que se conecta con el baile, pero sí la creatividad, viste, está en el en todo lo que es armar una coreografía, viste, ponerle tu propia impronta, como esas cosas están. Entonces, todo lo que te hacía abrir un poco más la cabeza en cuanto a creatividad, sí, sí. estaba bueno y me interesaba. Y así todo hice dos años. En realidad hice tres. Hice primero dos años. Eh, los primeros dos años hasta 2019, fines de 2019, y me pasó que en el medio, claro, yo, yo iba a la facultad de 7 de la mañana a, no sé, 1 del mediodía, ponele, y en un momento yo estaba tomando muchas clases, o sea, yo salí de la facultad y tomaba demasiadas clases, entonces yo dije, bueno, che, yo con 19 años dije, tengo que empezar a laburar porque mi viejo me está pagando todas las clases de danza, ¿viste? Como que siempre me sentí un poco culpable de eso, porque no es que tomaba una, ¿viste? Y no era, no era barato. Entonces dije, bueno, voy a arrancar a laburar, y arranqué a laburar con mi viejo, un año creo que fue, o uno o a fin de año, el 2019, algo, no me acuerdo el tiempo, pero laburé un tiempo con él, y me, me pasaba que le, le dedicaba más tiempo a la facultad y al laburo que lo que le dedicaba al baile, que estaba haciendo todo eso para, como para tomar clases, y después cuando iba a las clases estaba muerta de sueño porque me levantaba a las 7 de la mañana, yo no soy una persona de la mañana tampoco, por eso es que hoy me dedico más a la noche, pero, sí, por lo ¿qué claro, que pura noche, eh, pero nada, o sea, me pasaba que de repente iba a las clases muy cansada, con poca gana, o sea, volvía a laburar, almorzaba tarde y capaz me quería tirar una siesta, ¿entendés? Y en vez de tomarme tres clases me tomaba una, bueno, llegó un momento que colapsé, que esto sí recuerdo que fue a fines del 2019, y dije, no, listo, o sea, esto no es lo que quiero, no me está gustando ya, tenía que ir a rendir a la facultad y no tenía ganas de ir a rendir, no tenía ganas de estudiar, capaz que agarraba las cosas el día anterior, que ni siquiera eran mías, era tipo pedir el resumen de alguien, leerlo un poco y al día siguiente zafar. Eh, no tenía ganas. O sea, el día que tenía que rendir, me sonaba la alarma a las 7 de la mañana y decía, ¿para qué voy a ir? O sea, ¿para qué quiero esto? Bueno. Co fue como una especie de crisis, buena crisis, pero como decir, no, listo, dejo todo. Y terminé el 2019 en la facultad, hice esos dos años y dije, el año que viene me dedico full a la danza.
0: La pandemia.
1: Claro. Vino <risa> 2020. Pandemia mundial, me, me cagó los planes. No, a mí me pasa que siempre en ese momento yo eh, enero y febrero me los tomaba full vacaciones. O sea, sí capaz tomaba clases de verano, pero siempre diciendo, bueno, estamos en verano. Para mí el año arrancaba en marzo. En marzo es mi cumpleaños, yo cumplo el 3 de marzo. Entonces, a partir de ahí ya era como, bueno, listo, arrancó el año. Entonces, yo estaba esperando esos dos meses para decir, tipo, bueno, en marzo me enfoco full a la danza. Tomo con los profesores que tenga que tomar para que uno sabe que necesita contactos y todo para conseguir trabajo más que talento, obvio. En todos lados. En todos lados. <risa> eh, entonces uno tiene que ir a clase, tiene que entrenar, tiene que ser versátil, tiene que entrenar todos los ritmos que se pueda no estancarse, viste un montón de cosas. Y yo estaba enfocada full en eso. Bueno, en marzo pandemia. Fueron los primeros seis meses, no, bueno, no sé si se fueron seis meses, pero hasta julio, agosto, fue terrible, o sea... Para el bailarín, imagínate, era tener que correr los muebles de la casa para seguir dedicándose a lo que uno quería. Un momento, ¿no? Muchos muchos estaban súper deprimidos, yo me incluyo, yo tenía que seguir dando clases porque desde muy chica que doy clases. Eh, yo cuando estaba en el estudio este de este barrio, fue mi primera vez dando clases a chicas muy chiquitas, iniciación a la danza, eran nenas de 3, 4 años, yo tenía 16 años, era re chiquita, pero fueron como mis primeras experiencias y a partir de ahí nunca dejé de dar clases en otros lugares fui probando, principiante, básico, adolescente, grandes, pero es hasta el día de hoy que sigo dando clase. Y en ese momento, claro, fue la pandemia y yo seguía dando clase. Por suerte cuando, cuando estaba en la facultad nunca lo había dejado de hacer. Pero claro, era terrible, o sea, ni mi alumna tenía ganas, ni mis alumnas, ni yo tenía ganas de dar la clase y hablaba con colegas y, y nadie, o sea, era como que, que nos pasa a todos en cualquier ámbito, ¿no? Y estábamos todos como pero desmotivados
0: podés conectar, no podés moverte.
1: Y sí. De feo, ¿no? sí, o sea, el arte, y yo puedo hablar más del baile solamente, tiene mucho de esto energético, viste, vos vas a una clase y. Sí, y si el profesor tiene mala energía o tus compañeros tienen mala energía, no la vas a pasar bien en la clase. Y por eso todos entran con, con muy buena predisposición. Yo, por lo menos, a las clases que voy, siento que todos entran con como que todos aman lo que hacen y, y es pura pasión, entonces hay buena energía, los profesores le ponen onda, tenés que ir con la cabeza como metida en eso y la verdad que la pandemia y estar en tu casa en un dos por dos con tu papá del otro lado también trabajando, con tu hermano trabajando, con el perro, con el, con el wifi que no funciona, era como que, o sea, era todo mal, ¿entendés? Todo mal y había que remarle en dulce de leche porque, a ver, yo tenía que seguir recibiendo plata porque tenía que seguir trabajando y de repente me conectaba al Zoom y tenía una luna. Y ese ¿entendés? era como re difícil me pasaba a mí, pero sé que a colegas también le pasaba y, y, y también en cuanto a mí como alumna, o sea, tener que entrar a una clase y estar parada hacia adelante de una pantalla y tener que tomarla era como re difícil. Y justo yo había tomado la decisión de dedicarme a esto. Entonces dije, oh, Dios, la vida me está diciendo, tipo, no lo hagas, ¿entendés? Como, no es por acá. Sí. Eh, estuve seis meses, como te digo, no sé cuántos fueron, pero más o menos mitad de año del 2020 como dedicándome lo que podía a eso. Y después dije, yo escuchaba, ¿viste?, de mis amigas, todo, que estaban todos metiendo materias a lo loco en la facultad, ¿viste? Porque, claro, era todo online, era todo más fácil. yo digo, en el peor momento dejé, porque capaz podría haber avanzado un año más de facultad y lo había dejado ahí. Bueno.
0: Gente, pero a mí el peor momento de la facultad fue la pandemia.
1: Ah, ¿no? sí. No lo disfrutaste.
0: Tranquilo que no todo le fue no, bien. No, no, no <risa> todo le fue bien,
1: olvídate, <risa> claramente. Pero, pero sí, capaz, los que menos disfrutan la facultad, porque hay muchos que... Quieren dedicarse a algo, pero lo que menos les gusta es estudiar. Hay algunos que disfrutan leer, tener información, no me pasa a mí. pero eh, Yo decía, bueno, ya fue. Me meto de nuevo en la facultad, total, está todo online, voy a estar en mi casa. Tengo horas al pedo, o sea, la mañana no me levantaba nunca, era como una depresión total. Pero me cambié de facultad. En ese momento había hecho dos años en la Universidad de Belgrano. Sí. Y ahora en la pandemia me metí en la UAD. Esa decisión fue más que nada porque la UADE me dejaba cursar materias mañana, tarde, noche y decidir lo que quería cursar. Y la Universidad de Belgrano tenía, para publicidad tenía solamente un turno, que era la mañana. Entonces, sí, claro, si yo quería trabajar o, o, o eso, pasaba malísimo. que no no se podía, sí, malísimo. Eh, o si me surgía un trabajo de, de baile, lo que sea, por lo menos si yo me echaba mañana y tarde tenía días disponibles, ¿entendés? Para hacerlo. Eh, bueno. Habré metido medio, o sea, metí un año más, así como así, entre el fin de año del 2020 y principio del 2021, metí un año más, así que tengo tres años de publicidad. Eh, pero bueno, después en el 2021, eh, como viste que empezó como la nueva, claro, empezó a volver todo de a poco, los estudios de danza tardaron mucho en volver porque era un rejunte de gente en un lugar cerrado, imagínate que, y, y también con, con los barbijos, y también se veía un poco como este tema del ocio, viste, como... Sí no se veía como una escuela de danza, sino que capaz se veía más como ir a bailar, entonces era lo último que iba a abrir, sí, claro, era lo último, sí, no, erróneo, exacto, pero no está considerado un deporte, entonces en ese momento, eh, sí, se podía salir a correr a la plaza, pero no se podía ir a un estudio de danza, que igual, bueno, dentro de las cosas, lo entiendo, porque eran muchas personas encerradas en un lugar, o sea, entiendo en ese momento que, que no, no había mucha información, entonces, bueno, pero eh, era un embole. O sea, y capaz ibas a una clase y era nada más de 10 personas y andá a conseguir cupo. ¿entendés? todo el mundo quería salir de su casa y volver a bailar. Claro. Y anda a conseguir cupo. O sea, capaz podías tomar una clase y bueno. Eh, pero bueno, de a poco empezó a volver y de a poco empezó a volver mis ganas de dejar todo. Entonces, de nuevo, dejé la facultad claramente. Pero sí me pasó que. A ver, la decisión de dejar la facultad no era solamente porque me aburría, sino por lo que dije antes, que yo sentía que le estaba dedicando energía a algo que no que no quería y le estaba poniendo como un 50 y 50 a cada cosa. Era como, che, si voy a estudiar, voy a estudiar eh, publicidad. Y si me voy a dedicar a la danza, me voy a dedicar a la danza, ¿entendés? Como tenía que ponerle un 100 a todo, no podía ser a medias. Porque a medias sentía que no iba a conseguir ni una cosa ni la otra. O sea, no iba ni a rendir bien, ni a pasar de año, ni tampoco iba a conseguir cosas en la danza porque no iba a tener tiempo para ir a clases donde me vean profesores y me conozcan y blah. Así que ahí cuando cambié un poco mi mentalidad y dije, no, le tengo que poner al 100 esto, empezaron a aparecer posibilidades, claro, oportunidades de laburo. ¿Por qué? Porque tu energía está ahí, ¿entendés? Como lo empezás a desear, lo empezás a querer tanto, empezás a entrenar un montón, cambiás la cabeza, empezás a mirar las cosas de otra manera, hablas con personas, les contás lo que estás viviendo, qué sé yo, y aparecen las oportunidades. Eh, en ese momento empezaron, qué sé yo, mis primeros videoclips, eh, los primeros eventos, así, una fiesta de 15, un casamiento, ¿viste? Como esas primeras cosas, hasta que, bueno, a fines del 2021 veo una historia de Mati que, de nuevo, o sea, yo seguí tomando clases desde que te dije hasta el día de hoy, veo una historia de Mati que buscan bailarinas rubias para eh, sex. Y era para el verano, era para temporada de verano. Yo ese verano me iba de viaje a España eh, con mi familia nunca, no, eh, mi hermano se había ido a vivir a España en septiembre. Y esta historia de mate había sido, no sé, octubre, noviembre. Entonces nosotros le íbamos a ir a visitar a mi hermano en enero y nos íbamos como un mes, poquito más, o sea, nos íbamos un montón. Iba a ser como mi primer, mi segundo viaje a Europa, pero largo, porque la primera vez había ido, 15 días creo, y era la primera vez que visitaba España. Y ahora iba a ser como un viaje groso, visitar a, a mi hermano, irnos a esquiar con mi papá, o sea, iba a ser todo groso. Entonces, claro, cuando surge el casting yo le pregunto, che, Mati, para laburar en verano, pero ¿en qué fechas? Más o menos. Y él me dijo, enero y febrero. Y marzo, más o menos, bueno. Yo dije, ¿qué hago? Porque si voy al cast... O sea, yo no me veía posibilidades de quedar, sinceramente. O sea, iba por la experiencia. Porque muchas veces uno no está bueno. O sea, siempre hay que tener fe y es súper confiado en que vas a quedar. Pero uno en la cabeza más o menos sabe. Y a veces te juega, Sí, te juega, a mí me juega en contra muchísimo, sí, 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 a mí, después les voy a contar lo que me pasó esta semana. Pero sí, eh, como que no, lo hacía por la experiencia, como decir, bueno, voy a casting, yo decía, no voy a quedar, pero voy, pruebo. Y Mati encima me decía, vení, vení, dale, te va a gustar, vení, vení, animate, bueno. Eh, en el casting te pedían de hacer topless. Y yo en mi vida me había puesto, me había desnudado, ¿entendés? Pero claro, todo esto de España tenía que ver, porque yo hace un mes me había ido a España. Y en España vos vas a la playa y las pibas van a la playa en toples, ¿entendés? Claro, nosotros no lo tenemos en la cultura, pero ahí es lo más normal del mundo. Entonces yo me costó un montón pensarlo. Digo, ay, no, pero me conocen las bailarinas que van a estar al lado mío. Y mi mejor amigo me dijo, pero, boludo, vos te vas a poner en toples y todas las que están al lado tuyo van a hacer exactamente lo mismo. O sea, no es que una te va a mirar y te va a jugar, ¿entendés? Y lo que están adelante tuyo, ¿quieren eso? O sea, no es que vos estás haciendo algo malo y, ¿entendés? Es como confianza tuya de hacerlo.
0: Bueno.
1: Y encima pensaba esto, decía, en el en otro continente se ponen así como así y nadie lo juzga y nadie mire, no hace nada y yo me voy a preocupar o me voy a perder una posibilidad de trabajo por miedo. Digo, bueno, ya fue, voy. Me costó un montón. O sea, el casting era el martes y yo me decidí el lunes en ir. Por suerte, Mati me había dicho, tipo, bueno, te banco a este último día porque era un casting cerrado, o sea, Capaz de 80 personas que le respondieron esa historia de Instagram, iban 15, ¿entendés? Claro. De hecho, fuimos 15. Eh, me, me costó, pero me decidí un día antes. Y no les había dicho nada a mis papás de, por el tema del viaje. No les había dicho nada, no les pregunté nada, yo fui. Eh, fui y lo hice realmente las personas, que la, las bailarinas que vi ahí. Dije, sentó las unas bombas, las rompían, algunas agarraban el caño, daban vueltas, se abrían de piernas. Yo decía, no, yo estoy a la altura de esto, o sea, pero ni loca, ¿no? No me veía, o sea, ya cuando estaba ahí me dio la sensación de, no, no, esto, no, no me van a llamar. Y una semana después, me acuerdo que estaba en un evento de baile en Pilar, me estaba yendo a Pilar a trabajar, estaba con, con amigos, colegas, y me llegó un mensaje de Mati, pero de parte también de, de Pavo, que es la productora, y de José, y me dicen, che, quedaste, nos gustaste, te queremos que trabajes. Yo no lo podía creer. O sea, yo escuchaba el audio y decía, ¿Qué, qué, ¿qué vieron? O sea, no lo podía creer. Nada, obviamente felicidad total. O sea, me llevó lo que nunca en la vida pensé que, que, que podía ser posible, ¿entendés? Ahí súper feliz. Después de eso venía a hablar con mi papá, decirle, che, no claro, no voy a viajar. O sea, yo ya había decidido que no iba a viajar porque ya está, entré. O sea, es un trabajo. Tipo, no podés cuando te dicen que son un trabajo es como que no... Me encanta cómo para vos fue punto de inflexión. No, porque... sí, no no. no, no. No, porque además era iba a ser mi primer trabajo importantísimo, súper profesional eh, y, y con una estabilidad. Porque lo que tiene es que los otros trabajos son esporádicos. Es como tenés un videoclip y ya está, y tenés un videoclip, tenés un evento y tenés un evento, pero este iba a ser eh, todos los fines de semana, de jueves a domingo, laburar. Eh, en una obra con un éxito tremendo o sea, yo la verdad que en ese momento no estaba muy, eh, muy enterado de lo que era sex sí lo conocía porque conocía bailarinas que habían estado todo, sí. pero nunca me había interiorizado mucho, obviamente después cuando surgió lo del casting y todo, sí, sí. averigüé qué era y todo pero, pero bueno, era como no podía, o sea, había entrado no podía decir que no, 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 no.
0: si estabas dedicada a eso, sí. ya está, sí.
1: el poco y ya está eh, así que nada, un día eh, Los llamo a mis viejos por videollamadas Porque les tenía que contar, cheque de sí. Porque además era ya, era, o sea Che, quedaste En una semana arrancamos a ensayar Era así, no. o sea, ya era Noviembre, diciembre y el 6 de enero Se estrenaba Yo en el medio también tenía un viaje de fin de año Con mis amigas, me iba a Bariloche Con mis y amigas
0: todo.
1: No lo cancelé, pero lo corté, claro okay. Pasé año nuevo y volví el 3
0: Ok, bueno, está bien
1: Sí, 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 pero me, mi viaje era hasta el 10, y bueno, yo lo lo achiqué, pero por lo menos pude pasar el con mis amigos, sí. Eh, nada, obviamente mis viejos lo mayos, me bancaron desde desde que era muy chica, todo, me bancaron las clases de danza, iban, me buscaban de noche, o sea, siempre me bancaron para que me dedique a eso, se pusieron súper contentos, obviamente al principio no entendían qué era, era como, me preguntaban lo mismo que me pregunta todo el, todo el mundo, tipo, che, pero te tenés que desnudar, pero tenés que claro. hacer esto. Pero pero al mismo tiempo súper felices y, y la mejor y me dijeron, pero olvídate el viaje, o sea, pasamos el pasaje para otro momento, ya fue, ¿entendés? Como tranca, es tu primer trabajo, hacelo, ni lo dudes. Así que nada, así fue como arrancó todo. Fue un, un poco trágico el, el comienzo porque, claro, todavía no había dejado de haber COVID, veníamos todos con el tema de las vacunas, todo. Pero recién
0: empezaba a asomar la cabeza. Ese, o sea, verano
1: fue... ese verano yo me contagié, por ejemplo. Yo me contagié COVID ese verano en Bariloche con mis amigas y claro, yo tenía un miedo porque digo, tengo que volver a estrenar mi primer trabajo en una semana y tipo, me, estoy, estoy en el medio de la ola de COVID en Bariloche que estaba todo el mundo con COVID. Entonces, ¿no? Ese verano todo el mundo. Eh, y se ve que a mí los primeros días de, de Bariloche como que me agarró temprano el COVID, yo sin sentirlo, yo lo sentí un poco más tarde que me pegó con fiebre. O sea, un día me insolé y me agarró fiebre, todo me bajó como todas las defensas, pero se ve que yo lo tenía desde antes, entonces cuando volví a Buenos Aires ya me daba negativo, tuve esa fe, o sea, Dios me oyó y dijo, tenés que trabajar eh, yo tenía, que, tenía los primeros tres días de, de ensayo general con todo el elenco que recién ahí los iba a conocer y después el 6 estrenábamos claro, esos tres días, COVID, todo el mundo José con COVID, Mati con COVID la productora con COVID protagonistas, o sea, era un caos y claro, yo sola así, estrenando con, de, no sé, de 15 personas que teníamos que ser en el escenario, éramos 7. Y yo estrenando con gente que no conocía. Eh, Mati, que estaba encerrado, estaba aislado, no me podía ayudar a marcarme las cosas. Entonces me acompañaba a mi compañera Vale, que la amo, porque yo estrené gracias a ella.
0: ¿La sensación que tuviste?
1: No, sí, o sea, eh, eh, a ver, estrenar fue increíble. O sea, yo salí, encima eh, la obra arranca con conmigo y con la otra bailarina, entonces cuando arrancó la música yo estaba, oh, o sea, vaya. claro, no podía creer que me que, que un foco de luz me estaba apuntando a mí, ¿entendés?, no entendía nada, pero al mismo tiempo estaba súper nerviosa porque había un montón de cosas que me las había aprendido hace una hora, o sea, yo estrenaba a las 9 de la noche y a las 8 me estaba aprendiendo cosas, ¿entendés?, y me estaba aprendiendo cosas que, que yo sabía que dentro de capaz un fin de semana los iba a hacer, los, la iba a hacer otra persona, pero en ese momento estaban muchos con COVID, entonces era como que no queda otra, había que hacerlo, había que resolver. Y... Pero bueno, nada, terminó saliendo todo bien. Obviamente no soy la misma Mili que ese día que entré, que no entendía nada, ya al sé, día que soy un año. un año y medio ya casi. no Veo videos de ese momento que venían a verme amigos y digo, ay no, por favor, ¿por qué me fueron a ver en ese momento? Porque... Te fuimos a ver en marzo, que es verdad, vos viniste con agua, sí, no, no. era una pichi, en ese momento me da vergüenza todo y ahora es bueno, ¿eh? sí, sí, o sea, obvio que el público siempre lo disfruta sí. es uno capaz que se siente como más seguro arriba del escenario, o de repente sex lo que tienes es que es mucha improvisación entonces de repente te cruzás con un compañero, hiciste algo y bueno, y quedó, y lo haces todas las funciones o de repente hiciste algo y mañana haces otra cosa entonces, como que tiene eso de divertirse que yo al principio no lo entendía mucho porque yo estaba nerviosa, o sea, tenía que salir de escena y quería hacer todo perfecto, ¿viste? para que para que no perdí el trabajo, para... Y después me di cuenta que es, es cuestión de relajarse y, y realmente disfrutar estar ahí arriba, obviamente siempre profesional y no olvidándose de las cosas que hay que hacer. Pero bueno, no tiene nada que ver la Mili que arrancó ahí con, con la que soy hoy y con lo que me animo a hacer en escena. Y Ojalá, ojalá. Ni hablar, pero... pero bueno, así arrancó todo y por suerte ese debut caótico de pandemia y COVID y todo eh, terminó saliendo bien y, y bueno. Y y ese pasaje que mis viejos pasaron nunca más sucedió, porque es hasta el día de hoy que, que sigo trabajando por suerte, mis viejos me decían bueno, lo pasamos para abril, después me decían bueno, lo pasamos para mayo, bueno, lo pasamos para noviembre y después, claro es hasta el día de hoy que sigo laburando y nunca más viajé a España, que igual agradecía de seguir laburando, pero digo, como quedó la anécdota de bueno, pasamos el pasaje y, y nunca más, ¿entendés? Eh, sí, sí, olvídate ojalá, ojalá, pero bueno, mientras tanto uno disfruta disfruta el trabajo y, y se agradece un montón porque no hay muchos trabajos que te den esta estabilidad y, y que tengan este éxito también, porque la verdad que es una obra que es muy exitosa y, y, y te posiciona en un lugar muy copado que, que no hay que, como, como se dice, como dejarlo estar. Entonces hay que como valorarlo y agradecerlo y, 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 y cuidarlo un montón, de verdad, porque no hay muchos trabajos así. Así que bueno.
0: Pero, no, me encanta. sabes que todo lo que estamos hablando ahora me dio como una idea central? Que qué importante es amar y disfrutar lo que uno hace, ¿no? Sí. será?
1: Sí, 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 total. Es, es muy loco porque si yo no hubiese dejado la facultad, creo que no hubiese ni tenido tiempo de ir a ese casting, ¿entendés? O capaz que sí, pero hubiese tenido que faltar a la facultad, que uno la está agarpando, ¿viste? Es como, son un montón de cosas que cuando vos tenés puesta la energía en dos cosas, te las cuestionás. Y cuando vos tenés puesta la energía en una sola cosa, no te cuestionás nada. Es como, voy. Lo mismo, quedaste, listo, no me lo cuestiono porque este va a ser mi trabajo, a esto me voy a dedicar. No lo voy a reemplazar por un viaje, ¿entendés? Viajar, bueno, tenemos toda la vida para viajar, después lo veo. Obviamente en el medio implican un montón de cosas, ¿no? El cambio de pasaje, plata, un montón de cosas que hoy cuestan. Obvio, ni hablar. Pero digo, son cosas que uno tiene que priorizar y que cuando tiene la energía puesta en eso y cuando está enfocado en eso, no lo duda. Cuando tenés muchas cosas en qué pensar, estás como al 20% en cada cosa, ¿entendés? O tenés un 50 y 50 y no sé, 100, por lo menos en mi filosofía es que cuando vos realmente deseas algo y le pones ahí toda tu energía, no sé si va a pasar lo que querés, pero sí empiezan a pasar cosas mejores que si lo haces a medias.
0: aparte Yo, yo eso lo veo, eso que hablas así, los porcentajes, el tema de la energía, yo tomé la misma, o sea, en mi lugar, obviamente, tomé la misma decisión, yo también dejé la facultad en pasado sí. y dije, esto no, no me está dando lo que yo quiero. O sea, y no te llena. Energía en el laburo donde estoy ahora, que me encanta, me llena, y me da un montón de conocimiento, y esto estamos haciendo acá. Sí, total. Dije, ¿para qué le voy a poner energía a algo que no me sirve? Y tampoco me genera un conocimiento que yo quiero.
1: Sí, y también es como no que va. te, vas, eh, te, ¿Te, vas, te, vas, te vas, te vas dando cuenta, más la, más. exacto, te vas dando cuenta de la energía. Sí. O sea, como te digo, a mí me pasaba que tenía que ir a rendir, y me levant, realmente me, bueno, leva, me levantaba era. para rendir y decía, sí. ¿por qué estoy yendo? ¿Qué o sea, es, si no me ¿no? interesa, ¿entendés? No me interesa. Voy a ir a escribir algo en una hoja que mañana lo voy a eliminar de mi cabeza. Entonces, ¿para qué estoy gastando bueno. tiempo en algo que sé que ni siquiera me va a quedar acá, ¿entendés? Nada, es como lo que decimos, es la energía que vos le pones y cuando vos no tenés ganas de hacer algo, no le vas a poner buena energía. Entonces, ¿para qué perderla? ¿Para qué perderla ahí si la podés poner en algo que te realmente sirva y sea fructífero?
0: Y otra cosa que te, te quiero preguntar acerca o de esto, que estoy, mencionaste tanto a tus papás, sí. ¿qué tan importante para vos fue el, el que tus viejos te apoyan? Digamos?
1: A mis viejos siempre no, no tuve eso que capaz muchas personas en el arte tienen de discutir con sus viejos sobre qué se van a dedicar o qué capaz sentir presión. la verdad es que mis viejos siempre me dejaron ser. O sea, ellos me preguntaban, ¿qué vas a hacer? Estudiar publicidad, joya. ¿Qué vas a hacer? Dedicarte a la danza, joya. Como que siempre me bancaron. Sí. Y siempre me apoyaron y obviamente siempre necesité de ellos porque uno tiene que pagarse las clases de danza, tiene que entrenar, la tienen que llevar lejos, o sea, había estudios que eran lejos y yo necesitaba que me vayan a buscar, terminaba tarde porque las clases de danza por lo general, las más pro, sí. eh, son más a la noche, entonces yo de repente era más chica o capaz no me volvía en bondi o no tenía plata para tomarme un taxi y me iba a buscar mi papá, o sea, en ese sentido me apoyaron un montón, los amo. Porque, porque conozco gente que no fue así y que es súper difícil y creo que es al día de hoy que, que, la, que lo padecen. Entonces, nada, está bueno. Está bueno también igual no darle bola a eso. O sea, como que uno entiendo que es difícil y hablo desde un lugar en donde no me pasó y sé que hay gente que le pasa, entonces capaz lo hablo desde el, desde el no conocimiento. Pero sí creo que está bueno que uno siempre siga lo que quiere a pesar de lo que digan los demás, incluso si son tus papás. Pero ellos me bancaron siempre, siempre, siempre. Así que eso me ayudó un montón.
0: ¿Y cómo fue el, el inicio? O sea, hablamos un poco de sexo, ¿no? Pero digo, ¿cómo fue el inicio con esto del tema de del cuerpo, básicamente, ¿no? O sea, ¿cómo viste el tema de tener que quizás hacer con bueno, esto el topless, sí. o sea, las escenas que uno hace en la obra de teatro? ¿Te impactó al principio o no? ¿Te impactó mucho? Ya como que lo tomaste con natural, ¿cómo lo vieron la gente que te rodeaba también?
1: A mí, a mí, a mí. Eh, creo que lo que más me impactó es lo del casting, porque después de haber pasado eso, para mí fue una barrera, fue como, listo, ya hice esto ya está, o sea igual después yo en la obra no me tuve que desnudar nunca hoy lo hago después de un año y medio que ahora renovamos la obra <coughs> y hay un cuadro nuevo en donde lo hago
0: ¿Pero podés contar esto o no?
1: Sí, sí, ah. o sea, no, es 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 tipo un desnudo con una compañera, es una coreografía, no es que es... es... Digo porque
0: ya, ya lo habilitado, digo que...
1: No, sí, sí, o sea, te lo puedo contar porque sé que es algo que la gente tiene que ir a ver, no es que spoileo sí, nada. Pero sí, hay un cuadro que es eh, una escena lésbica con una compañera eh, en donde bailamos y, y nos desnudamos. Pero yo no sé si eso me hubiese animado a hacerlo cuando apenas entré. O sea, yo cuando apenas entré no me pidieron que muestre nada, o sea, fue simplemente en el casting porque capaz la producción se asegura de que el día de mañana si te piden algo vos te animás a hacerlo, sí. porque básicamente es un show de tabúes sexuales, o sea la sí. gente que tiene que estar ahí tiene que animarse, lo que sí está bueno es que si vos hay algo que no te animás, no te lo no te obligan a hacerlo, no, te a hacerlo. no para nada pero sí obviamente a la hora de hacer un casting necesitan saber qué es lo que, qué es lo que podés o no podés, después echarla eh, después de un año y medio ahora lo hago y la verdad es que me divierte mucho, mucho. Es como, yo pensé que me iba a dar como un montón de pudor. Obviamente te sentís reexpuesta y de repente salís y está todo el mundo ahí, es como, ah, te sentís como chiquitita. Pero, pero a mí me encanta hacerlo y con la compañera que lo hago nos divertimos un montón. Eh, antes de salir parece como si no lo hubiésemos hecho nunca, porque estamos todo el tiempo contentas de hacerlo y lo disfrutamos más que cualquier escena que hacemos vestidas. Sí, es muy loco, yo no pensé que me iba a pasar eso, pero... No por el hecho de desnudarse, es como no, no, por... No por sí, es como sensación que te da a vos de, de como de poder, de tipo, mira, estoy acá y no me importa, ¿entendés? Y, y, y la gente te mira a vos. Es como, es, es loca la sensación, no sé ni cómo expresarla en palabras, pero es lo que más nos divierte. Pero bueno, eso fue después de un año y medio, ¿no? Cuando apenas entré, eh, como te digo, la barrera fue el casting. Una vez que hice eso, fue como, listo, ya está. Nunca fui muy acomplejada de mi cuerpo. Obviamente uno tiene las cosas que a uno mismo le gustan o no, viste, el bracito, el rollito, esas cosas, pero por suerte nunca fue algo que me impidió no. como estar ahí, no, nunca me dio vergüenza, eh, siempre, o sea, arranqué como al revés, creo que arranqué más desnuda de lo que estoy hoy, porque arranqué con un corpiño, una bombacha y un arnés, y hoy en día me pongo de todo, me pongo tres arneses, un body, o sea, como que viste, vas jugando porque es algo que haces todos los días y le empezás a meter cosas pero por suerte nunca tuve como un problema con eso. Sí, como te digo, no soy la misma Mili que antes, o sea, capaz antes, va, capaz antes no, sino que ahora tengo más seguridad en el momento de pararme ahí adelante de alguien y que no me interese nada, claro, y no me interesa lo que pienses. Eh, y creo que esa seguridad hace que, que realmente te des cuenta que el que está delante tuyo no está pensando ni en pedo lo que vos pensabas que iban a pensar, ¿entendés? Como... O estamos en el camarín y, y, y capaz con la luz del camarín se te ve la celulitis, se te ve esto y después ves videos en el escenario y no se ve nada. Y a la gente no le importa tampoco, no están viendo eso al revés. Es mucho más valorable que vos salgas ahí real, con la celulitis, con el culo, con la auténtica, te auténtica y la gente te, te aplaude más, ¿entendés? Es como, porque justamente la idea de la obra es eso, es ver eso. Eh, así que por suerte nunca tuve problemas con mi cuerpo, sí. Eh, nada. Al principio como que yo decía, bueno, la gente de mi ambiente, nosotros somos un colegio privado, muy burbuja, recoleta, ¿viste? Como que yo venía de ese ambiente y sí, obviamente se me cruzó por la cabeza, uy, oh, van a hablar, van a decir esto, pero por suerte tampoco nunca me pesó. Como que, no sé, pues en el momento de tener que subir una foto a Instagram, yo decía, mm, esto va a tener repercusiones, pero para mal, ¿entendés? Te claro. Pero después digo, tipo, claro, que lo tengas. Si estoy trabajando en una obra, la tengo que publicitar, es lo que hago, o sea, es lo que hago, fin. Lo tengo que aceptar yo y lo aceptarán los demás. Y si no, y si no allá no, vos, no. claro. Pero nada, me di cuenta que esa seguridad que uno gana es lo que te digo después. Te das cuenta que al final la gente no piensa realmente lo que uno, los lo fantasmas, es eso que uno tiene en la cabeza, ¿entendés? Son más de uno, ahí van a pensar esto. Y en realidad es porque vos misma lo pensabas. Pero si vos dejás de pensarlo, te olvidás lo que el otro pueda decir, porque después al fin y al cabo ni te enterás lo que el otro habla de vos, ¿entendés? Excepto que, que bueno, como le pasa a gente famosa, te lo escriben en Instagram y gente hater y mala. Sí. ¿Le ¿no? pasa eso? No, no, no. A mí no, porque no, 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 no. O sea, la gente que me sigue en Instagram es gente, qué sé yo, cercana. O sea, sí, me sigue gente que no conozco, pero... ¿Generaste
0: a algunos seguidores?
1: No, no, capaz más para el otro lado, más para el lado más pajero. <risa> pero, pero por suerte, hater. Y no, momento. sí, ya, eso ya de todo. Después, después hablaremos. Claro. Pero, no, por suerte eso no. Pero, sé que, sé que. No, mentira, ¿sabes que Sí, me llegó uno o dos me habrán llegado. Sí, sí, re poquito que en ese momento lees y dices, ay, este chau, lo eliminás y no te importa. Sí. Eh, capaz debe ser más pesado cuando sos una persona más. Eh, más famosa y te llegan un montón y entiendo que eso debe chocar un montón o sea, a mí me chocaría pero bueno, por suerte todavía no me pasa eh, pero bueno, es lo que te digo como que cuando vos dejas de pensar cosas de vos misma siento que te olvidas un poco lo que el otro pueda pensar como que te da igual y a mí me pasó un poco eso, como que fui creciendo con la obra y con las experiencias y también charlando con la gente que ya se dedicaba a eso, que ya estaba en el ambiente hace mucho. Yo era muy chica, yo entré con 21 años. Está bien, ahora no soy mucho más grande, tengo 23, pero digo, como que era mi primer trabajo. Entonces, tipo, todos los de ahí me enseñaban un montón de cosas. O si yo pensaba algo, venían y me decían, no, nena, las cosas no son así. Y en dos segundos, claro, en dos segundos te metían, te acomodaban. O sea, esto era toda gente más grande. O sea, yo ahora estoy trabajando con, con gente de arriba de 30, ¿entendés? Eh, mi compañera, la que hace el desnudo conmigo, es un año más chica. Ella tiene 22. O sea, cumple ahora 22 en la semana que viene. Eh, pero sí, antes de que entre ella, pues ya entró hace poquito, era la más chiquita. De hecho, me dicen la nena, todos. Porque, claro, todos, todos tienen arriba de, no sé, 27, 28 años. Y ya están hace mucho tiempo en sex. Capaz hay algunos que ya están hace 4 años, 2 como mínimo. Entonces, nada, está bueno porque, como que no crece solamente en ese ámbito, sino que a nivel madurez eh, aprendes un montón de cosas porque bueno como te digo, te en dos segundos te, te acomodan las ideas y, y lo agradezco un montón porque es al día de hoy justamente que no me interesa lo que piense el otro porque aprendí que, que no se trata de eso, entendés, que no creces por eso ni tampoco sos menos por eso
0: No, los
1: peces van a igual Sí, olvídate, y habla más del otro que, que de vos, así que
0: Yo siempre digo bueno, si no, no tendrías hate. O sea, no, no, no te llegaría nada. Sí, no te mirarían. Bancar, la gente. O sea, siempre te va a gente que te va a bancar. Algunas veces más, algunas veces menos. Pero si tenés hate, es porque algo estás haciendo
1: bien. Sí, sí, sí. sí, sí. Si no,
0: nadie se tomaría el tiempo para decirte algo feo. Sí, o para
1: ver tus cosas.
0: Sí, lo veo yo igual.
1: ¿eh? No, igual banco. Me, me, me sirve de manera de verlo, te juro.
0: <risa> no, sirve. Sí, te, te voy a preguntar, ¿verdad? que estamos hablando un poco de esto de la convivencia y demás. ¿Qué onda el convivir con gente famosa?
1: sí no vamos a también, ¿no? Porque ahí Hay de todo. Es divertido, o sea. Tiene cosas como sí. así que te sentás en una mesa y de repente viene alguien a pedirle foto, a alguien que está sentado claro. adelante tuyo, que laburás todos los días, que bueno yo no le pido una foto, ¿entendés? O sea, claro. claro no para mí es un compañero de laburo. Obviamente nunca te olvidás quién es quién, porque porque bueno, en la obra eh, tiene su cuadro, entonces obviamente es famoso, como que nunca te olvidás, pero. Pero para mí son compañeros, ¿entendés? Me pasa, con la que más me pasa es con Evelyn, con Evelyn Boto. Sí. Evelyn hoy tiene una fama, o sea, está en Perros de la Calle, no sé si la conocen, es la... la sí. Clase. Con Andy, y, y hoy tiene una fama y la gente la ama, la ama muchísimo. Y a todos lados que vamos, la gente es tipo, ay, Eve, Eve, Eve... Y ahí me pasa que Eve es como mi amiga, es mi amiga, ¿entendés? Sí. O sea, está en el camarín con nosotras, o sea, nosotros tenemos el camarín de mujeres, está el camarín de hombres, y después hay otro camarín de bailarines hombres abajo. Están como en distintos pisos. Entonces, claro, yo comparto todos los días con Eve camarín, comemos, nos vemos en bola, nos cambiamos, llegamos tarde, a las corridas sin maquillaje, o sea, nos vemos, salimos, nos ponemos en pedo juntas, o sea, con ella y con tal además, ¿no? Pero es como que, a veces me olvido que Eve es Evelyn Botto, ¿entendés? Entonces cuando me pasa que salgo con ella y la gente la frena y quiere foto, ¿eh? es como que me quedo como ahí recalculando y digo, ah, claro, claro es Eve, ¿entendés? Pero, pero nada, es eso, como que uno también cuando como bailarín, hablo como bailarín porque no puedo, no, no puedo hablar de otra cosa, pero digo, en el ambiente del arte siempre te vas a cruzar con gente famosa y para uno es parte del trabajo, o sea, es lo que yo siempre digo, no sé, eh, un cantante es re contra re famoso, pero el cantante es un trabajo, o sea, el cantante es cantante y va a laburar, oh, y está bueno. cansado como cualquier persona, entonces, sí, tiene la fama, pero, pero después cuando estás en el día a día, o sea, no es que está en el camarín y, y vos lo ves como una persona famosa, es una persona más que, que se pone una bata, que se pone un pijama, que, que se toma un café, o sea, es como que los ves, justamente los dejas de ver en la tele, porque yo antes los veía en la tele a todos los que están ahí, o, o en la tele o en otro ámbito, pero digo, los veía de lejos, y ahora los veo ahí sentados al lado mío tomándose un café, que les duele la garganta, que les duele la cabeza, que esto. Y digo, claro, o sea, uno como mortal se olvida que la persona famosa es una persona al final, ¿entendés? O sea, realmente tiene una vida normal como el resto. Solamente que para esa persona el trabajo es ese. Entonces, eh, nada, como bailarina me he cruzado con un montón y para mí lo más normal del mundo, o sea, es cruzarme con una persona que se dedica a ser actriz. Se dedica a cantar, que se dedica a modelar. Es como un trabajo más, como yo me dedico al baile, ¿entendés? Y
0: una, una pregunta que yo creo que la gente va a querer saber: ¿son como se encuentran, son auténticos o algunos juegan en un personaje? O sea. Realmente. No sé los que están
1: conmigo, o sea, yo sí. habiendo. No, de, lo, de tu
0: experiencia. Sí, de general, mi
1: experiencia. De esto, grande, o es. sea, yo creo que uno, cuando está en la tele y todo, se cuida de un montón de cosas, sí, o sea. Sí, sí. Entonces, en cierto punto. Sos un personaje sí. o a alguno que otro también le debe gustar ser un personaje, y después en la vida real no son así porque es lo que ellos lograron para estar en la tele o lo que sea,
0: para y ser famosos. Famoso. Y la
1: copa, pues, yo digo tele, pero cuando digo tele me refiero a la fama. Ah, sí, ah, eh, cholulaje. Claro. Eh, pero la verdad es que con los que me tocó trabajar yo los veo súper auténticos, o sea, así como los ves en la tele, los ves en persona y también cuando charlas con ellos te das cuenta de la cantidad de cosas que, que en el ambiente se inventan. Y sí, sí, eso, no me voy a meter mucho porque porque, porque no, ¿Por qué no? Por la, no, la, no. Pero sí, eh, como, viste, después, ahora me pasa que yo leo Twitter y veo notas, me doy cuenta cuando no son verdad. ¿Por qué? Porque hablo con gente que les ha pasado y que te dicen, no, capaz a mí no me preguntaron nada y saltaron a decir esto. Y vos... Claro, como que ahora yo lo veo desde otra perspectiva, ¿entendés? Antes lo veía como cholula, que veo Twitter y digo, uh, mirá lo que pasó, todo, y ahora lo veo sabiendo que, mm, no, esto debe ser fake, o no, esto ni, no es así, esto lo, lo modificaron, inventaron la historia. Porque hablas con ellos y te das cuenta que son súper auténticos, pero que alguien les inventó algo y la gente piensa que esa persona es así, así, whatsapp Y al final, no, ¿entendés? Pero bueno, eso no quita que alguno que otro haga un personaje eh, cuando está como, como puertas afuera, y, y no sé, y eso haya cada uno. Pero la realidad es que los con los que yo laburo me divierto un montón. Son personas comunes y corrientes con un trabajo distinto y, y hacen las misma cosa que nosotros, los mismos chistes, tienen la misma gracia, todo, todo. Es como súper divertido para nosotros. Nosotros siempre decimos que ahí en Sex somos como una familia porque compartimos tanto y tantas horas. ¿sí? Y, y entra y sale un montón de gente y todos los que entran eh, se unen un montón al elenco porque también a ver, es una obra que necesita eh, mucha confianza con el otro, claro. ¿entendés? Entonces es inevitable que nos llevemos bien y que nos caemos de risa y, y que tengamos mucho compañerismo y que nos ayudemos y que nos querramos. Entonces de eso se trata también el concepto de familia. Y cuando los que se van nos extrañan y vienen a vernos y vuelven y nos saludan y como que no se olvidan esas cosas. Entonces eh, como que se genera esta especie de, de ámbito familiar de repente te ves de jueves a domingos, los días que tenés tres funciones, te ves desde las 7 de la tarde hasta las 3 de la mañana, ¿entendés? O sea, y, y estás todo el tiempo en contacto con la persona, o sea, no es como un trabajo que vos estás con la compu ahí, yo estoy acá y bueno, sí, hola, buena onda, ¿entendés? Es como que estás con el contacto físico todo el tiempo. Eh, entonces, por eso yo digo que para mí ya no, no es que uno es famoso, no es famoso para mí, son todas personas comunes y corrientes con las que compartimos, nos matamos de risa y, y salimos a comer y hasta vamos al cine a veces, ¿entendés? Entonces, nada, es como... Voy a volver
0: pronto a la obra. Me, me, sí. me da curiosidad, porque como que bastante ha bastante haber cambiado
1: mucho también.
0: Sí, y encima ahora es renovamos.
1: Original. Ahora renovamos, como que hubo wow, toda una temporada, va, toda una temporada, no, durante como cuatro años se hizo de una manera, con distintas, o sea, por ejemplo, en la pandemia se hizo autosex, se hizo sí. sex virtual, obviamente con todos esos cambios, pero hoy en día como que se renovó la obra, hay cuadros nuevos, hay gente nueva, se intentó cambiar un poco con la perspectiva de ciertas cosas, entonces vos que viste la de cuando yo arranqué, claro. hoy día verías algo súper distinto. Claro. Sí, sí, sí. Está sí, bueno. Está bueno. Sí, sí, invito, invito a todos a que vengan y claro. se animen. Porque hay muchas personas que, que me como que me dicen, no, no, no voy. Le digo, les da miedo. Y es como tú, que digo. ¿se no sé la... que se imaginan. O sea, no sé <risa> qué. Yo realmente, a ver, <risa> obviamente que la idea es que justamente se traten temas que que son, tabú, que son tabú y que a la gente les incomoda entonces entiendo capaz que uno tenga como ahí esa cosita de ir pero yo lo que digo es como animate porque si la obra justamente lo que busca es que se derriben esos tabúes y que, y que se terminen esas cosas si a vos te incomoda más aún tenés que ir para sacarte esa incomodidad y que el día de mañana para vos sea algo normal como lo es para mí hoy ¿entendés? sí por eso yo siempre digo no, animate ¿qué te va a pasar? o sea nadie va a hacer algo que no quiera nadie porque por más que la obra se trate de algo sexual eh, siempre están los límites, tanto para los que estamos arriba del escenario como para los que están de espectadores. Eso desde ya, siempre se, se respeta al otro. Y, y lo puedes ver de lejos, lo puedes ver de cerca, lo puedes sentado en un lugar, puedes venir con tu pareja, puedes venir con amigos, puedes venir con tu mamá, con tu papá, o sea. Chicos. con los chicos, claro. Eh, como que realmente no, no, no tienen que tenerle miedo, sino al revés, esto que te digo, o sea, si te incomoda más aún, vení, porque. Si te incomodas porque todavía hay algo en la cabeza que no pudiste derribar y que está bueno venir a verlo. Y además porque se, se tocan temas desde un lado, no sé, a veces de humor, desde el baile, desde el canto, eh, desde la actuación. Entonces como que también le da una vuelta de rosca a cosas que capaz no se ponen en la mesa cuando estás entre amigos o entre amigas. Y de repente ahí lo ves y decís, ah, bueno, no es tan grave. Claro, pues yo te lo muestro bailando capaz. Y decís, ah, bueno... ¿Entendés? Lo que yo les digo del topless, o sea, para mí en la obra, sí. que una piba esté bailando y muestre una teta, para mí es como, ¿entendés? Hoy en día, sí. para mí es súper normal, ¿entendés? Como, me da igual. Y eso a mí me cambió mi manera de ver las cosas y de pensar. Capaz antes, como te decía, cuando, cuando era más joven, tipo 18, 19 años, para mí un montón de cosas que eran tabú y que no hablaban ni con mis amigas, ¿entendés? Sí. Y que hoy las puedo hablar hasta con mi mamá. ¿Entendés? como realmente, lo invito a la gente a que vaya porque, porque te cambia, te hace crecer, te hace cuestionarte cosas, te hace animarte a probar cosas, como está, realmente está bueno. Yo obviamente lo vivo desde el lado, de como arriba del escenario y, y detrás de escena, entonces también es más fuerte para mí porque me hace cambiar un montón de cosas, pero hablé con un montón de espectadores que les pasó lo mismo y como también te puede no pasar, obvio, o sea, cada uno vive... Cada uno vive su propia experiencia, pero... Sí, exacto, o uno ha tu experiencia. Exacto, de eso se trata, pero pero bueno, a algunos les pasó, entonces yo creo que uno no tiene que perder la posibilidad de que te pase. Está bueno.
0: Muy Sí, sí, sí. Están todos obligados.
1: Todos obligados.
0: Bueno, Miri, a ver, ¿qué más te puedo preguntar? Yo estaba pensando que quería saber un poco más del tema del manejo del cuerpo. ¿sabes? O sea, cuanto más uno se profesionaliza, Calculo que debes tener un cuidado cada vez mayor. No No solamente el cuerpo, también te puedo preguntar lo de salud mental, obviamente, pero ¿cómo ves el tema del cuidado del cuerpo, la exigencia física? Mm. Puede haber mucha exigencia física, también de mentalizarse también para, para la obra o para cualquier trabajo paralelo que te salga. Sí. ¿Cómo vivís eso? ¿Qué o has sea, eh, en tu
1: vida mm. en los años? Yo antes eh, bailaba y iba y bailaba. No hacía nada con mi cuerpo, era como, bueno, voy y bailo. Ahora que que empecé con esta exigencia porque realmente el laburar de jueves a domingos con tu cuerpo una hora y media, sí. siete funciones, o sea, las piernas te quedan sí. así sí. y si vos no te lo cuidás, o sea es como que cuando yo arranqué a laburar en sex, que fue mi primer trabajo como más profesional, y más exigente me di cuenta y entendí lo que me decían muchas personas que yo laburo de mi cuerpo, si yo no cuido de mi cuerpo, es mi herramienta de trabajo Claro, de un día para el otro no tenemos trabajo. Eh, lo primero que hice fue arrancar clases de elongación, no solo por un objetivo mío, porque yo durante toda mi vida hice mucho deporte y nunca elongué como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos sí. se achican. Y hoy en día me arrepiento muchísimo. Digo, ay, por favor, quiero volver a tener ocho años que mi profesora de gimnasia artística me estaba diciendo elonga, elonga y yo... Y hoy me quiero morir. Es un trabajo súper eh, a largo plazo la elongación, es difícil. Pero bueno, lo primero que hice fue eso, porque me daba cuenta que yo laburaba de jueves a domingo y el lunes no me podía mover. Ni siquiera el lunes. Ya llegaba el domingo después de las tres funciones del sábado y no me podía mover. O sea, y era como, no, algo tengo que hacer. Lo primero fue eso, fue clases de elongación, de nuevo. No solo por un objetivo personal de esto de levantar la gamba, un montón de cosas que quiere una bailarina, sino también por cuidarme. Y, y no desgarrarme y, y no lastimarme eh, después también con las exigencias empiezan un montón de dolores que uno se empieza a dar cuenta tipo bueno, ¿por qué me duele tanto esto? porque esto a mí me pasó con la columna y con la cadera, entonces empecé con médicos que capaz antes no iba, como por ejemplo el quiropráctico sí. por suerte conocí un quiropráctico que es lo más, iba, tiro Pero chivo, bueno. <ríe> tiro tiro chivo. Tiro. Eh, se llama César y el lugar es punto quiropráctico lo recomiendo mucho porque a mí me ayudó un montón como a entender por qué mi cuerpo funcionaba de ciertas formas. Eh, hasta te diría que él me explicó que cuando tenemos mala la columna, lo digo así nomás, ¿no? Obviamente él seguramente se lo explique mejor. Pero digo que cuando tenés mala columna hasta descansas mal. Él me decía, ¿no te pasa que dormís 10 horas de corrido y te levantás, que no descansaste? Y yo le digo, sí, me pasa todos los días. O sea, había veces que yo aprovechaba para dormirme temprano y sabía que a la mañana no tenía que hacer nada y me levantaba a las 12 del mediodía, así dormía de corrido después de todo el fin de semana de funciones. Y me sentía re cansada. Y yo decía, adiós dormí mil horas. Y no y él me decía que a veces algo de los nervios y no sé qué cosa de la columna hacen que uno no pueda descansar bien, como también no poder ir bien al baño. Un montón de cosas me explicó. Que bueno, no las voy a decir porque voy a meter la pata y voy a decir cualquier cosa. Pero, <risa> pero sí me... Como que me cambió también, no sé, por ejemplo, yo descubrí que tenía una cadera más arriba que la otra, por ende una pierna más larga que la otra, o sea, porque estaba desequilibrada. Yo también un poquito. Y por lo general, cuando bailamos, vos pones el peso a un lado. Entonces, claro, yo ponía todo el peso en la pierna que estaba más abajo, es la pierna más larga. Entonces, claro, por eso me dolía tanto una cadera, porque estoy todo el tiempo pegando. Entonces, empecé a entender y a, y a tener mucha más conciencia de mi cuerpo con eso, con el quiropráctico práctico y la elongación. Obviamente en el medio, con mis dolores de cadera y todo, tuve que hacer kinesiología por un montón de cosas. Eh, empecé a ir al masajista un poco más seguido. No sé, intento por lo menos una vez por mes ir al masajista por los dolores de cuello. O sea, como que hay que cuidarse el cuerpo. Sí. Y también mismo con las comidas. Eso es lo que más me cuesta a mí, las comidas, porque vivo sola y eh, tengo poco tiempo. O sea, mi casa real... No, ¿A o sea, ves, ¿Sola? Sí. ¿A ves, ok? Eh, sí. En el departamento de mi papá, ¿eh? Pero vivo sola, porque sí, mi, viejo sí, viene, sí, mi viejo vive sí, en, sí. en Pilar. Pero eh, no te miento que yo a veces piso mi casa para cambiarme y me voy. O sea, sí. es así, es. a las corridas. Entonces, a veces cor, eh, como, no sé, me compro un sándwich en el kiosco, me compro un sándwich en la esquina, o llego a mi casa y lo que hay, bueno, lo como. Y uno se olvida también de como esto de las proteínas y un montón de cosas que de comer bien, que mira ni siquiera te las puedo decir porque ni siquiera lo puedo cumplir, pero sé que tiene que ser, entonces cuando lo puedo hacer lo hago por ejemplo ahora en el teatro buena. O, no necesario para tu cuerpo. exacto ahora en el teatro intento eh, comer mucho pollo porque sé que en mi casa no lo hago entonces aprovecho en el teatro para hacerlo porque no, me da fía que hacerlo me da fía que hacerme pollo, me da fía que hacerme carne o sea, te juro que lo tengo Puedes creer que lo tengo, pero no lo hago. O sea, mi mamá mi mamá es el día de hoy que dice, tipo, no puedo creer. O sea, ni una tarta me hago, ¿entendés? O sea, lo odio por el tiempo, por la fiaca que me da. O sea, no. Pero sé que lo tengo que hacer. Eh, también hoy en día hago, que me ayuda mucho también con la estética de mi cuerpo, voy a, a un drenaje. Un, es un masaje dreno modelador. Se llama Dreno Black. Y Javi es el que lo hace, que es lo más... Otro chivo. <risa> no, bueno, yo le voy contando claro, porque no, sé, que, no, sé que si escucha a alguien eh, que se dedique con su cuerpo, va, sirve. Yo todo el tiempo lo subo a mis historias de Instagram también porque realmente es algo que me sirvió. O sea, si no, no, no mentiría. Pero, bueno, voy con Javi y, y él me caga pedos. Todo el tiempo me dice, pero tenés que comer bien, tenés que comer bien. Especialmente, a ver, con esto del cuerpo de eh, que las mujeres tenemos celulitis, eh, estría, viste todo esto que tenemos con las mujeres, eh, que a veces es como, bueno, sí, lo tenemos, pero yo me di cuenta que a veces es por la, es por la mala alimentación, ¿entendés? Es por, no a veces, la mayoría de las veces es por la mala alimentación, también es por genética, hay un montón de cosas y no tiene por qué ser malo, simplemente está bueno conocer su cuerpo y darse cuenta por qué uno tiene las cosas que tiene o por qué funciona de la manera que funciona y ser consciente de eso. Eh, yo me di cuenta que en las piernas tenía un montón de retención de líquidos, que no está bueno tener retención de líquidos para el cuerpo. No importa si te genera pozos, celulitis, o lo que sea, no importa lo que genere, no está bueno tenerlo. Y me di cuenta que es por la mala alimentación. Y esto me lo hizo dar cuenta Javi. Eh, lo único que me falta a mí sumar a mi cuidado de cuerpo es una nutricionista. Pero después todo lo demás, en temas dolores y todo, la verdad es que me concienticé un montón y me cuido un montón. Y me tomo, el, o sea, si yo, me, el, el, yo los domingos trabajo la, la mayoría de la gente los domingos descansa entonces yo me tomo los lunes para descansar como que mi lunes es mi día de descanso voy a de elongación igual, relajo todo, el fin de todo, pero me tomo mi día de descanso, es como que si no estoy de lunes a lunes sin parar y el cuerpo necesita descansar, encima que yo soy una persona que le gusta mucho salir y, y todo lo que es social, entonces los fines de semana yo te hago siete funciones pero saco todos los días entonces no descanso nada entonces intento, intento, <risa> Entonces intento buscarme tipo mis momentos de descanso, porque sé que los fines de semana no lo hago, eh, que está mal también, pero bueno, intento como compensarlo con, con todo lo demás. Pero sí creo que está bueno eh, ser consciente del cuerpo, conocer el cuerpo de uno. No todos los cuerpos son iguales, no todos los cuerpos necesitan lo mismo. Está buenísimo hablar con gente que te diga, no, a mí me sirvió esto, lo otro, pero también investigar lo que uno necesita y, y como eh, informarse. Está bueno. También algo que sumé hace poco es eh, que empecé a tomar aminoácidos, que muchos, muchos colegas me lo empezaron a re, me lo a recomendaban y yo como que no estaba muy no sé por qué, no me preguntes por qué, sí. no estaba muy a favor de como consumir cosas como que no sean alimentos. Sí, sí, no, lo, lo no lo entendía mucho. Y me, me hace poco mi mamá viajó y me los trajo así como, <risa> tomá, malos y la verdad es que me cambió un montón, porque ahora mis músculos como que tienen de, de qué alimentarse, bueno, si vos puedes explicar mejor que es un aminoácido.
0: Eh, sí, es, es una fuente de proteína, sí, yo en el gimnasio igual esas cosas también. También, no por eso,
1: sí. sí. Eh, y la verdad es que ahora hago, hago una función y no me duelen los músculos, ¿entiendes? Antes como que la hacía y era como, oh, ¿cómo te a Sí, te ayuda a recuperar, porque convengamos que lo que uno come, y con el desgaste que yo llevo, no me, no me era suficiente. A eso lo incorporé hace poco y me ayudó un montón también. Y bueno, y así es como voy conociendo las cosas que me van ayudando para cuidar el cuerpo porque la exigencia es, es mucha y obviamente que me levanto cansada todos los días, o sea, me levanto y me duele la pierna y todo, pero bueno, es ponerle esas pilas de tomarte el tiempo de elongar y o tomar los aminoácidos, de ir a un masajista. De, de, de... O sea, que
0: es una exigencia heavy, o sea... ¿Requerís eso? Es lógico.
1: Sí, sí o sí. No, bueno. Lo que vos dijiste antes de, de que el baile era un deporte, capaz no es considerado como un deporte, pero una vez eh, alguien me dijo una frase sí. que es eh, que el baile debería considerarse como un deporte extremo. ¿Por qué? Cuando vos haces un show, hay veces, pocas veces, que los artistas o la productora te dan antes de un show un masajista un relajante, como cosas así. Sí. Y a los deportistas de extremo no, eh, profesional un deporte profesional sí. eh, quise decir eh, tienen todo eso, tienen a su masajista tienen a su kinesiólogo tienen no. y el bailarín también trabaja con su cuerpo entonces tiene que tener esas cosas, está bueno que si voy, yo voy a hacer un show de una hora y media tengas alguien que te cuide tengas alguien que te pueda revisar, que si de repente te quedaste dura, tengas alguien que te pueda cuidar eh, hay veces que en shows no sé, en shows me refiero no sé, a algo como el Luna Park por ejemplo para dar un ejemplo y que la gente lo entienda, eh, a veces la productora lleva personas. Entonces antes del show te hacen unos masajes, te relajan un montón, entonces vos ahí elongás mucho más eh, sí. relajada de los músculos y podés eh, rendir mucho más. Bueno, así un montón de cosas. Eh, entonces está bueno eh, tener esa conciencia y considerar, considerarlo como, como un deporte de, de profesional, de exigente. Es que
0: lo es, es un deporte sí, de sí, exigencia. Sí. Qué interesante lo que estás contando. Me parece que es una banda la gente que está, ah, que está escuchando. Me alegro, me alegro. Eh, yo, a ver, vamos. Yo creo que vamos hilando, hilando temas que me parece que son. No sé son, no sé si son tabú, uno los habla. Eh, hay conocimiento, no hay conocimiento. Yo creo ir a una hora que me parece que es fundamental. Uh -huh. Que es un mito, de hecho. El mito de que el artista se cae de hambre. Sí. ¿no? Que, que tanto sí. lo hemos escuchado, no importa la sociedad donde vivas. ¿qué tanto es así realmente? O sea, necesitas poner más de vos que en, en, no sé, que si querés estudiar Derecho? Yo sé que no estudiaste Derecho, pero se entiende la pregunta. O sea, ¿Vos creés que realmente tenés que poner más de vos que en otras áreas para poder progresar, para poder tener éxito? ¿O no es tan así? Y después también si me podés contar un poco acerca de los salarios, ¿no? Mm. El tema del dinero.
1: Eh, a ver... Está bien porque yo voy a hablar desde de, de, de la experiencia, experiencia claro. Obvio. Yo me imagino que todas las personas en el mundo sí. tienen que poner todo de sí para, para progresar, para ganar más, para poder mantenerse, para tener una estabilidad. Eh, no es que sea real el mito, ni tampoco es que es mentira. Yo creo que, primero, es un mito viejo que antes el artista no ganaba bien. Hoy en día, creo que de a poco, no digo que todavía llegamos, pero de a poco se está empezando como a valorar mucho más eh, el trabajo del artista. Cuando digo artista, yo me refiero a los bailarines, pero obviamente sé que en un montón de ámbitos es igual. Sí, general. sí, sí. Pero bueno, sí. digo arte en general. Es
0: lo que
1: te claro. Sí, perfecto. Eh, yo creo que hoy en día se está empezando a valorar más no solo porque se buscan muchos bailarines por un montón de cosas que capaz antes no se los pensaba, sino porque también nosotros como bailarines nos estamos poniendo más firmes en cuanto a tipo, che, yo vivo de esto, este es mi trabajo yo tengo que cobrar,
0: respetame.
1: claro, respetame y tengo que cobrar lo mismo que vos necesitarías si trabajás en una empresa de lunes a viernes. ¿Entendés? Vos no vas a querer que te paguen dos mangos. Entonces, por más que lo mío sea por un videíto, videíto o un eventito o lo que sea, es mi trabajo, yo como de esto.
0: Fíjito, siempre, fíjito, y
1: porque, ¿no? viste, hay, hay gente que no Se lo... Reduce. Sí, lo reduce. O, no sé si lo reduce de esa forma, pero lo quise decir como que a veces... No no, no o sea, okay. Como que a veces no entienden. Sí. El trabajo del bailarín, no ¿entendés? Como que es, bueno, venís a bailar. Y tipo, no, o sea, como que por muchos años costó que se entienda que no, yo me dedico a bailar. No es que vengo a bailar porque me divierte y me pagas dos mangos. Yo me dedico a esto, o sea, todos los días tengo que comer y pagar un alquiler y vivir de esto. Eh, entonces, antes se pagaba muy poco. Hoy está cambiando eso, entonces, por eso te digo que capaz no es tan real que se caga de hambre. Sí. Sí, lo que es real es que no hay una estabilidad económica en muchos casos, por ejemplo, yo hoy con una obra de lunes a domingo. a domingo Claro, la que <ríe> Pero no, de... de jueves a domingo tengo un sueldo a fin de mes, entonces tengo una estabilidad y capaz puedo proyectar. Eso no significa que... que de un día para el otro pueda dejar de estarlo y pueda dejar de tener esa estabilidad, pero sí es de los pocos laburos que te dan eso y que de repente podés tener eh... Eso, puedes pagarte un alquiler, puedes estar tranquilo, puedes llegar a fin de mes y bla. Con todo lo que cuesta, ¿no? Porque estamos en Argentina y a todos nos cuesta y Siempre lo que, que sea. No hace nada. Yo, yo. Exacto. Eh, pero bueno, sí lo que pasa es que son, tra que creo que lo dije antes, son trabajos esporádicos. Vos trabajas en un videoclip y te pagan por ese videoclip y ya está. No es que vas a pagar todo, no vas a cobrar el mes entero de ese videoclip. O sea, es una cosa. Te contrata para un evento, cobras por ese evento. Y no cobras por ese evento lo mismo que eh, sí. cobras y laburas todo el mes en algo, lógicamente, porque fue un evento. Entonces, es como que el bailarín tiene que todos los días estar buscando trabajo. Nunca, nunca deja de buscar trabajo. Y no solo es buscar trabajo, porque no es como cualquier otro trabajo que deja un currículum y ya está. Es que te busquen, es que te quieran, es que hagan casting, es que te elijan. Eh, es como que está lleno de nos todo el tiempo. ¿Se entiende? O sea, vos vas a un casting y tenés un 90% de probabilidad de que sea un no. Y un 10% de que sea un sí. Y, y hablo de porcentaje sin saber de porcentaje, porque podría ser menos. Claro. Pero la mayoría de las veces en un casting es no, es no, es no, es no, y es, no, es un constante no. Y ese constante no es tipo una posibilidad menos de trabajo para vos y de ingresos. Entonces, la mayoría de los bailarines lo que tiene fijo es una clase de danza. La clase de danza no te da mucho.
0: Sí.
1: Entonces, hay muchos que también en simultáneo la danza, tienen que labular de otra cosa, sí o sí, para tener un ingreso, para mantenerse, para pagar sus cosas. Eh, entonces, creo que esto de que se cagan de hambre tiene que ver con que uno no para nunca de buscar trabajo. Y no para nunca de necesitarlo. Y también, lo que tienes es que, por más que tengas un trabajo estable, vos sabés, o todos somos muy conscientes, de que es momentáneo. No va a ser para toda la vida, ¿entendés? Uno capaz entra a un trabajo... Hoy en día con esto de la generación y todo, se dice como que ah, durás dos años, tres años y te aburrís sí, sí. sí. que bueno, puede ser puede ser banco igual el artista también es, es culo inquieto entonces como que capaz laburaste dos años en algo y después decís, bueno, quiero cambiar, quiero hacer otra cosa eh, pero bueno, está este miedo también de, de la estabilidad entonces uno tiene que siempre tener los pies sobre la tierra y saber que las cosas son momentáneas y que no importa si lo malo es momentáneo y lo bueno también es momentáneo y el éxito es momentáneo y, y el... Y, como el fracaso también. Y eso en el arte es, es constante. Entonces es como que hay que estar siempre bien como presente. Primero, disfrutar del momento como si fuera único, porque sabes que el día de mañana podés no tenerlo. Y también no estancarte y decir, bueno, hoy tengo esto y tengo este ingreso, pero no dejo de buscar otras cosas, no dejo de hacer otras cosas. Yo, por ejemplo, por estar en sex, no dejo de dar clase. Por más que capaz, Obviamente que prefiero mil veces estar en sex, ¿entendés? Pero por suerte puedo coincidir con las dos cosas y no dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana no estoy más en sex. Y por lo menos tengo algo de ingresos en otro lado. Así con todo, un bailarín que labura con un artista, si tiene la posibilidad en el medio de hacer un videoclip con otro artista, obviamente que se lo permitan, eh, lo va a hacer también, ¿entendés? O sea, no es que te vas a estancar en algo que hoy tenés y te vas a relajar y vas a decir, no, bueno, hoy tengo esto y ya está. No, estás como en constante búsqueda y en constante entrenamiento y en constante crecimiento. Y es como que nunca parás. Entonces, es eso, es como que lo de cagarse de hambre es que no podés tener una estabilidad económica como que vas a otros trabajos normales. O oh, como nosotros le decimos de los mortales. Nosotros que en el ambiente de la danza hablamos mucho de los mortales y los bailarines, porque tenemos como una vida aparte. Esa es una manera de decir, ¿no? Pero, pero se entiende como. Como eso, hay otros trabajos que capaz te pueden no gustar, podés no estar contento, de lo que sea, pero vos laburás cierta cantidad de horas de lunes a viernes y a fin de mes tenés eh, un sueldo. Acá eh, en la danza no existe. Hay, no existe, no, hay muy pocos trabajos que laburen de lunes a viernes, ¿entendés? Claro. Como yo laburo de jueves a domingo y tengo ingresos por función que hago. Si yo por X motivo no hago función, no cobro. ¿Entendés? Vos en un en otro trabajo eh, tenés vacaciones pagas. Nosotros no. Nosotros cobrás por función que haces. Eh, que yo, decir,
0: igual que, que cobras por hora Bueno,
1: también, sí, es verdad. Pero no, vas no en contra final... acá en
0: Argentina o vas en contra del mundo. Mira. Vas en contra del país. Sí.
1: Exacto. No, y también eh, no sé, o sea, yo cobro de jueves a domingo, lunes, martes, miércoles. No. Me toca buscar otra cosa, ¿entendés? Entonces, tiene que ver con eso, con no estancarse como, no sé si la palabra es estancarse, no relajarse porque ser consciente de que el día de mañana podés no tener lo que tenés hoy y, y también como aprender a disfrutar el momento y justamente verlo desde el lado positivo y decir bueno, mañana puedo no tener esto, así que hoy disfruto entonces también por eso los artistas cuando les surge un trabajo es como lo mejor del mundo, como que todos se ponen contentos lloran de emoción, es como no sabes lo que me pasó y se lo cuentan todos porque tener un laburo para un bailarín siempre va a ser algo bueno, ¿entendés? Siempre va a ser como algo soñado. Entonces, y uno lo disfruta como, como si mañana no fuese a estar, porque realmente es así, te puede pasar. Mismo con, hablando con lo que hablábamos antes del cuerpo. Yo me lastimo y chau. O sea, si yo, no en, es en mi caso porque, bueno, vivo con mi, o sea, vivo en el departamento de mi papá, pero tengo compañeras que estando en sex se mudaron solas y tienen un año de contrato, que saben que si el año que viene no están en sex, tienen que dejar de vivir solas. Porque no van a. Porque capaz ya saben que con el alquiler no les al, o sea, no les alcanza a pagar el alquiler dando clase. No les alcanza. O tenés que tener mucha suerte de conseguirte otro trabajo que te alcance. Pero es como que siempre estás como ahí al borde. Entonces también eh, cuesta mucho esto de pensar a futuro y por eso es lo que te digo de que uno disfruta tanto lo que le toca, porque a mí me toca este trabajo y bueno, pienso en el ahora, no pienso. Viene alguien y dice, Che, y después si te pasa eso, ¿qué vas a hacer? No, ni idea, no me preguntes. O sea, como que a nosotros es como, no me preguntes nada, porque yo estoy viendo esto ahora, me tocó ahora, mañana veré. Y, y también esto de lo que dijimos antes. Vos hace poco me dijiste una frase de, la, de puertas, o sea, se abren puertas, no sé sea, qué, algo así me había dicho.
0: Sí, cuando se, cuando se cierra una puerta se abren otras. Se abren
1: otras, bueno. Eh, también esto que tienes es como que uno no piensa futuro porque también sabemos que, obviamente con todo el miedo que implica, pero sabemos que si se nos corta un trabajo, bueno, por algo es, se terminó, llorarás, te pondrás triste, te frustrarás, un montón de cosas, pero si cerró esa puerta probablemente se abren otras. Pero eso no lo vas a saber, ¿entendés? Vos no vas a aprender a preguntar, che, y si terminás el, ¿qué vas a hacer después? No, nah, qué sé yo. Cuando termine el, ¿eh? veré si me aparece otra oportunidad. Cruzo los dedos para que sí, para poder seguir pagándome las cosas que me tengo que pagar y para poder seguir teniendo la estabilidad que tengo. Pero, pero uno sabe que no es así y no es tan fácil. Entonces también ese creo que es el mayor miedo del arte. Que es todo muy momentáneo y todo muy ínfimo y todo como... Como sí. que, ah, uno lo quiere agarrar y quedárselo para toda la vida, pero sabe que no es así. Entonces, bueno, aprende a disfrutarlo y a vivir ese momento.
0: ¿Y te gusta enseñar?
1: Me encanta, me encanta, sí. También por eso no lo dejo, porque te digo que energéticamente, lunes, martes, y miércoles, que son los días que no hago función, no doy más con mi vida. Pero no dejo de dar clase porque es algo que me, me, me llena, me llena mucho. Obviamente tenés días que vas recansado, tenés días que vas menos inspirado y cuesta más armar corio y cuesta más la creatividad y es parte del trabajo también. Que un día tuviste un mal día y tenés que ir a la clase y es como, no puedo armar corio. El cerebro no puede, no puede, no puede. Y bueno, capaz das una corio vieja o intentás eh, remodernizar una corio que hiciste hace unos años. Pero es como re frustrante eso. Pero me encanta ir a la clase con personas que tienen ganas de aprender, que tienen ganas de crecer. A veces me veo reflejada, como en mis alumnas, y digo, yo en algún momento estuve ahí, que no pegaba una a veces, o que la pegaba y no tenía idea que, que tenía futuro. De repente yo, hay, hay algunas que alumnas que veo y digo, esta pila la va a romper. O sea, dentro de un mes, sí. si se ponen las pilas, la rompe. Y es como que está buenísimo ver esas cosas, como también está buenísimo ver que una persona pone en su cuerpo algo que salió de tu cabeza, ¿entendés? Como que vos de repente les marcaste algo y ves a otro bailarín poniendo su impronta y poniendo sus cosas y creo que aprendés más vos de tu propia coreo, porque la hizo el otro que, que, que lo que vos armaste vos mismo, ¿entendés? Eh, así que me encanta, especialmente a principiantes porque se ve mucho como el crecimiento. Es
0: policial, la... claro, sí, sí,
1: sí. O sea, me encantaría darle, no, no creo estar preparada, pero me encantaría obviamente darle a a gente que sé que se quiere dedicar a la danza y mucho más profesional porque sé que yo les doy como yo te digo yo te doy una amiga y me armas pan ¿entendés? o sea yo te doy una cori y vos de repente la rompes toda pero en, el, en las personas principiantes o más básicas como que lo que siento es que, que vas viendo su crecimiento y de repente un día te hicieron la core de una forma y de repente le llevas otra propuesta y, y fa y la rompió y como que es mucha responsabilidad porque formás parte de su crecimiento y de su proceso y también como que lo acompañás o la acompañás y ves cómo van creciendo y cómo van cambiando y cómo van encontrando su estilo. Un día traes un coreo, no sé, de fem y ves que a esa persona no le gusta nada, pero otro día traes un coreo de hip hop y la rompe. Y vos decís, bueno, esta persona va a ir por ese lado. Entonces, es como que eh, en la clase siento que aprendés mucho más, tanto como profesor como alumno. Hablando de enseñar, me pasa esto de, de ver a mis alumnos crecer. Y, y verle futuro y, y, y ver como esos caminos que siento que van a tomar. Eh, y también como alumna siento que en las clases es donde más aprende observando al otro. O sea, ves a tus compañeros, ves a tus alumnos, ves a tu profesor. Si, si observas y prestas atención es como que en el detalle aprendes un montón. Y creo que ahí es donde más se aprende. Hasta te diría que puedo llegar a aprender mucho más sentada en una clase mirando a alguien y observando a alguien que yo tomando la clase y haciendo yo la coreo. Eh, me parece que, que sumo un montón eso y así también en el trabajo no o sea a mí me pasa en el trabajo que veo escenas en donde yo no estoy y veo al otro hacer escenas y me quedo así, digo, wow, ¿cómo hace eso? o, uy, algún día quiero hacer eso y después voy y le digo a mi compañero, che, enseñame como que siempre la observación está buenísima y el momento de enseñar es clave esa observación entonces, nada, es algo que, que sí que, que disfruto mucho y me lleno un montón a pesar del cansancio que tengo hoy en día eh, no lo dejo ni loca. No solo por lo que te dije de, de tener un ingreso ¿viste? aparte, pero sino también porque nada es una desconexión y, y te sumo como bailarín, te sumo un montón dar clase en tu, en tu personalidad, en tu manera de mostrarte adelante de los demás, de hablar, de saber expresarte, de expresar tu creatividad, de saber explicar eh, lo que quieres hacer. O sea, siento que todo suma para el día de mañana tener eh, un trabajo profesional
0: o sea, esta parte de la reconexión, o sea, me parece que hay mucha pasión en lo que estás diciendo, eso me, me atrapa, <risas> me atrapa, me atrapa, ¿Vos estás? Sí, sí, sí. Está, está muy bueno. Y, bueno, ¿por qué no, no me contás, o sea, estamos hablando así un poco, bueno, desde la parte, de, bueno, enseñando, de la parte como alumno, hablamos un poco de los clips, eh, ¿tenés alguna experiencia, así que quieras contar? Yo sé por ejemplo que tú estuviste, estuviste hace poco en el lola contá un poco eso.
1: Eh, bueno nada, cuando me habían llamado en diciembre yo tuve que decir que no por sex porque no tenía ninguna, cer o sea, no tenía ninguna certeza de si seguía o no en sex, pero tampoco quería decir que sí sea la eso, sabiendo que tenía que ser sí o sí confirmado y después tener que darla, darla de baja, o sea, un poco también eh, lo que te dije en privado de que detesto tener que cancelar planes y cosas porque odio que me lo hagan a mí, entonces intento que los compromisos, cumplirlos. Pero bueno, cuando es laboral es como que te da miedo, es decir, no quiero, no quiero comprometerme y después decirte que no, porque después quedas mal, no te vuelven a llamar, viste, como un montón de... Y nada, me quería morir, obviamente fue re frustrante decir, oh, está bien, es por otro trabajo, pero lo esperé tanto y justo cuando me toca tengo que decir que no, qué bronca, bueno. No sé, ¿no? Era un sueño, un sueño, o sea, todos los años lo esperaba. Y mmm, bueno, después, o sea... Como les digo, el universo te da las cosas que, que necesitas y que deseas y pasó que a la producción de sex se le ocurrió en, ese, en el verano en este verano hubo tres elencos Carlos Paz Mar del Plata y Buenos Aires y lo original digamos eh, yo estaba en Buenos Aires y a la producción se le ocurrió en marzo traer a los tres elencos a Gorriti que es el teatro donde hacemos sex y hacer dos días por elenco entonces yo nada más estaba viernes y sábados Claro, cuando me dijeron eso, yo dije, oh, yo dije que no hablo de la palusa, me quiero morir porque era domingo, tipo, no lo puedo creer. Le hablé a la AFA y le dije, mirá, yo sé que debes tener armado el team porque claramente lo armaban en diciembre, pero por las dudas te aviso que tengo libre el domingo. Obviamente ella me dice, bueno, que ya tenía armado el team, pero qué bueno que le avisé porque me va a tener en cuenta para otras cosas, bla, 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 bla. Habrá sido. No, fue literalmente mi cumpleaños. Regalo de cumpleaños, real, 3 de marzo, jueves. Yo me acuerdo que estaba ensayando para una fiesta que se llama Remeneo. tira otro chivo. Ah. ¿Dónde queda no. Remeneo ¿Dónde? se hace en Beatflow, pues, amigas. Eh, nada, es un fiestón, a ver si quieren ir. Eh, sí. Pero bueno, ya está. No, es sí. todos los jueves, pero justo estábamos ensayando para Remeneo XL, que se hace una vez al mes, los sábados. Antes se hacía en el Conex, a veces se hace en el Complejo Media, bueno, se va haciendo en distintos lugares. Eh, bueno me hablan, Aus que es la y me dice, urgente, escuchaste audio. Yo en el medio del ensayo, digo, ay me metí en un rincón, escuché rápido, y me decía, ¿estás para bailar en la Palusa? Yo dije, no, no, <risa> Claro, resulta que de seis bailarinas, en el último tiempo le habían pedido dos más. Entonces, de seis necesitaban ocho. Si no, lo no hubiese entrado. O sea, si no, yo ya me hubiese quedado con el no que les dije en diciembre. Y de pedo, necesitaban dos bailarinas más, y así fue como quedé mucho ensayo, obviamente, porque yo tenía que aprenderme coreos que la gente que ya había estado laburando todo este tiempo en show ya se sabía. Había que adaptar el show de 6 a 8, o sea, yo era la que más cosas me tenía que aprender, pero obviamente claro. las demás también estaban en los ensayos, fue súper largo. Disfruté muchísimo la experiencia de, de igual de ensayar, porque para mí era un sueño. Y después de estar ahí arriba, o sea, Callejero hoy en día la está rompiendo, entonces también tiene mucho público pero de repente subirte al escenario y ver esa cantidad de gente inmensa, no me había pasado claramente, o sea, estuve en el Luna Park que fue también un sueño para mí cumplido con él y fue increíble la cantidad de gente que había, los gritos o sea, es, te aturde te da ganas de llorar, o sea, es como que la gente grita y vos estás ahí toda chiquitita en el escenario y decís, y, y realmente se te cae la lágrima, pero en el Lola palusa fue el triple, porque imagínate que ahí no va solamente la gente que ama del Callejero Fino, ¿va? ¿Ama? va eh, la gente que está todo de la pelusa, entonces vos veías, no terminaba más la gente era y me acuerdo que hubo un momento exacto en, una, en la intimidad, la canción de, con Emilia Mernes sí. claro, la gente la cantó a full y Callejero había pedido que prendan la linterna de los celulares nosotros estábamos atrás del escenario y salíamos para esa canción y salíamos como mirándolo a él, no mirábamos a la gente mirándolo a él, haciendo cosas con los brazos, no sé qué y de repente en un paso nos poníamos de frente cuando nos pusimos de frente y vimos esa cantidad de luces, y de gente gritando y cantando la canción, porque claramente era un tema súper conocido de hace poco, o sea, no sé cómo, no me quedé en blanco, pero porque, no sé, porque soy profesional, arre, pero no, porque realmente, tipo, me quedé un segundo, porque encima justo era un paso que nos teníamos que quedar quietas por cinco segundos, me quedé así, dije, no, no puedo creer, se me fue como el aliento del cuerpo. Son
0: las
1: eh, hay que ir a trabajar a eh, no, y real o sea, es como que nunca vi algo igual, piel de gallina ganas de llorar, todo, y dije oh, bueno, me tengo que concentrar, tengo que seguir pero, pero fue increíble o sea, eso fue como la mejor experiencia y realmente estar ahí y decir wow, estoy en el Ola Palusa que tanto lo soñé y tanto lo quise y ojalá de acá a todos los años pueda seguir estando de alguna u otra manera pero realmente, o sea, eso fue una locura fue una locura increíble. De las mejores experiencias hasta ahora, obviamente sacando sex, que todos los días es distinto y todos los días se vive algo distinto, pero esas cosas quedan en la memoria, esto que te cuento de la luz y todo, o sea, la sensación no se borra jamás.
0: Está, está muy bueno el, el, toda la anécdota que contás. ¿Y ¿Tuviste alguna experiencia así también con algún otro videoclip? ¿Tuviste eh, eh, allá en video, digamos, para armar para alguna canción? ¿O eso no? no?
1: No, sí, hice videoclips, no, no no una experiencia así porque los videoclips, o sea, es como es como esto, como un montaje no sé, de una película, o sea, son cosas como más, sí. y te se van grabando de aparte, sí. eh, a veces bailan, bailan solo las bailarinas, ni siquiera con el artista, o después se suman artistas como que va haciendo todo re distinto. Sí tengo una anécdota trágica con un artista que tuve que bailar un, ah, un videoclip.
0: Contá,
1: contá. Y nada, nos habían, nos habían pedido que llevemos nuestros zapatos por las dudas llevado unos borseos y unos tacos. Y cuando me ponen el vestuario a mí, me dan unos tacos y me dicen, ah, este vestuario queda re bien con estos tacos. Yo me los pongo y no me entraban. Le digo, no, pero no me entran. Y yo le pregunto, ¿qué talla son? 37. Yo soy 39. Eran unos zapatos de en punta. Yo tenía los dedos casi, literalmente. Mm. Y me dicen, no, no, pero no te la bancás porque quedan muy bien, muy bien, muy bien. Yo era, creo que literalmente, mi primer videoclip o segundo, como mucho. Era una pichi. Hoy te digo, no, no puedo bailar eso, no, claro. perdón, no, dame los zapatos, me pongo los míos, no. En ese momento fue como, bueno, está bien. Fue un rodaje, creo que de 5 de la tarde a 4 de la mañana, y yo con esos tacos con los dedos así, al día siguiente todas ampollas y todo raspado, claro, era un taco en punta, Imagínate, dos talles menos. No sé cómo bailé bien en el videoclip ni siquiera porque no podía ni moverme. Pero bueno, así como tengo la anécdota hermosa, tengo la anécdota trágica y así un montón más seguro. Pero bueno, esa es la que más recuerdo porque fue de mis primeras veces. Y como te digo, hoy en día no lo aceptaría ni a palos. O sea, soy bailarina, tengo que estar cómoda para bailar, tipo, dame algo cómodo.
0: Sí, ahí, tipo, cuando te a ver o cuando te ves en sexo ahí, tipo, en la muestra, en las redes. ¿Te impresiona verte ahí o no?
1: O sea, es, no, es algo súper normal. No, o sea, es normal, pero sí, sí, como que a veces como que cae la realidad y dices, sí, wow. qué loco. Sí, sí, sí. Como, sí, sí, a veces me parece guau. Wow, o, o de repente veo cosas que, que se ven de otra manera de las que yo me imagino. capaz se ven mejor de lo que yo me imaginaba. Pero no es que me sorprendo, pero sí a veces como que caece la realidad y te sento casi y decís, che, wow todo esto. Especialmente lo de ser que como te digo, es un éxito y es como muy loco estar ahí estar bailando, eh, estar laburando de lo que siempre soñé, estar arriba de un escenario, que las personas estén mirando arte, terminando mi danza con mis compañeros, como que a veces caes en la cuenta y es como, wow, es un montón. O sea, obviamente que en el medio se vuelve rutina y es tu trabajo y, y como siempre, uno a veces está cansado para ir al trabajo y no tiene ganas, otra vez está con full energía, todo, pero a veces cuando caes en la cuenta es como, che, hay que agradecer y, y estoy recontenta de eso.
0: Tu rutina es sí. súper cambiante. Bueno, quizás ahora está un poco más con las clases y con sex, pero...
1: Eh, o sea, es
0: medio cambiante, hay cositas...
1: ¿no? Sí, muy cambiante. O sea, hay cositas que sí las tengo fijas porque también sí. por mí, por mi TOC, necesito un orden. Y también, bueno, por trabajo. O sea, vos sabés que la hora de tal hora te pero Pero bueno, es muy cambiante también a la hora de que de repente te llaman por un evento. Entonces esa semana Ajá. no va a ser igual a la próxima ni tampoco va a ser igual a la anterior. Tienes que ensayar, tenés que trabajar otro día, tenés que trabajar en otros horarios. De repente, no sé, te sacaste turno para ir a un médico y de un día para el otro te llaman de sex que tenés que ensayar porque se lastimó alguien o porque viene un nuevo artista. Y bueno, esos médicos, me tengo que ir a ensayar. Es como que eso es lo que tiene. A mí, particularmente, yo tengo un toc que, que como que me gusta mucho la rutina y el orden eh, en ese sentido. Y me cuesta mucho cancelar cosas, como que yo sí me comprometo, como que intento hacerlo todo. Y bueno, y este último año y medio me está dando unos bifes como, no, bueno, jodete, te toca ensayo, tenés que cancelar.
0: Sacrificio,
1: ¿no? Claro, sacrificio, da la cara, decís, che, mira me pasó esto, tenés que cancelar. Seguramente muchas personas te odien por cancelar, pero bueno, es como que no queda otra. A veces por trabajo hay que hacerlo. Mismo también compromisos de, con amigas. Eh, cumpleaños, cosas que, que la verdad te querés morir. A mí, si hay algo que me cambió este último año es que yo antes estaba presente en todos los eventos sociales y ahora no puedo. O sea, no puedo por trabajo, no puedo por cansancio, no puedo por ensayo, eh, a veces falta de ganas, pero porque no tenés más energía, porque laburaste mucho y es algo que me chocó un montón, me recostó como aceptarlo y decir, bueno, es la vida que tengo ahora. Como les decía antes, las cosas son momentáneas, capaz después vuelvo a tener un montón de tiempo al pedo y puedo volver a esa vida social. Que no es que la perdí tampoco, como les digo, los fines de semana me encanta salir, pero sí, bueno, hay veces es que no, no puedes estar en ciertos compromisos y, y no está bueno, a mí me pone re triste, pero, pero bueno al mismo tiempo se agradece tenerlo otro, entonces como digo, en algún otro momento podré estar, ahora no puedo estar y, y bueno, fue un bife de realidad de, bueno, tenés que entenderlo, es así, es a lo que te querés dedicar, listo. Y bueno, hay que aceptarlo. Wow. Creo
0: que fue un, fue un, así un resumen y unas cosas que hablamos tremendas. Un pantallazo. pantallazo. Se
1: podríamos quedar dos horas. ¿eh? Sí, sí.
0: Pero yo creo que ahora vamos a, a la parte final del podcast. Uh -huh. eh, vamos a ir con un ping-pong de preguntas picantes. Bueno. Que, que la gente, dijo, todos quieren saber acá cómo funciona. <risa> Tengo, tengo algunas preguntas, ya, ya las he leído, pero bueno, me, me han pasado, se me han ocurrido. Empezamos con la primera, okay. una fuerte. ¿Te ofrecieron alguna vez plata por, por sexo?
1: Me ofrecieron, sí. Hay, sí. Eh, me pasa que muchos. A ver, eh, como sex es un es un show de tabúes sexuales, no digo un show sexual porque no es un show sexual, pero sí está como ahí al, el límite de que una persona malinterprete no cosas la intérprete me refiero a que piense como que porque estamos ahí bailando en arneses y lencería eh, trabajamos de, ¿entendés? Bueno, se entiende. Sí, sí, se entiende
0: perfecto.
1: Eh, no me lo tomo mal igual porque nada, uno pregunta con respeto, capaz lo sé, capaz no lo sé, y me ha pasado de espectadores que se van y después me escriben por Instagram, la mayoría de las veces, y me preguntan si trabajo, o sea, si, ¿cómo se dice? Sí, sí, eh, Si sí, 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 sí. sí, te pueden pagar por pasar tiempo con ella, bueno, no sé cómo se dice de otra manera, pero eh, nada, a veces contesto con, con respeto. Hay muchas personas que a veces te escriben con mucho respeto, te dicen realmente no quieres como con la pregunta, no quiero que suene mal, o sea. Y ahí entendés que, bueno, que también hay gente que capaz le gusta eso, sí. Y también sé que hay gente que se dedica a eso, entonces por eso digo, no hay que tomárselo mal. Es cierto que te lo pongan de una mala manera, no me ha pasado que me lo digan de mala manera. Pero bueno, nada, sí. O a veces no contesto, pero no sé, por, por falta de ganas, como sí no, no fue. Y a veces sí contesto con respeto y te dicen, bueno, perfecto, lo entiendo. Otras veces contestás con respeto porque te preguntaron bien y después son súper insoportables y te siguen escribiendo y te siguen pasando cosas y bueno, ahí ya tenés que bloquear. Pero, pero bueno, sí, las propuestas llegan el tiempo. Siempre, no. Por lo general, después de verte en el show. ¿sí?
0: Eh, ahora otra pregunta, o sea, ¿cómo viste tu sexualidad hoy en día? O decir que se te amplió a partir de, de esta llegada de la hora de teatro? ¿Estás abierta, digamos, a hombres mujeres, digamos, como era antes?
1: Eh, no, no me pasó de como de abrirme, por ejemplo, a mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres, sí aprecio mucho la belleza de las mujeres, o sea, vas a estar en, la, en las funciones y a veces ver... Eh, Vemos la cantidad de espectadores, imagínate que hacemos siete funciones semanales, tipo, pasan una cantidad de personas. Eh, y sí me pasa de ver mujeres hermosas, pero no me generan ese sentimiento de querer estar como sexualmente con esa persona. Todavía, estoy abierta to totalmente porque pensar que todas las personas que trabajan conmigo, sí, o sea, hay personas heterosexuales, hay personas bisexuales, hay personas no binarias, o sea, de todo he conocido. Y la verdad que me abrió mucho la cabeza eso porque en el ambiente donde yo me manejaba antes era conocer a alguien hetero o como mucho conocer a alguien eh, homosexual. O sea, no había. No, no, no había más, sí, y eso. no conocía, y te digo que todavía no soy una experta. O sea, hoy eh, conozco a una persona no binaria y necesito preguntarle. necesito bueno explicarme quiero conocer. Lo bueno es que abrí mi cabeza a querer entenderlo. Eh, sí, a mí. No es que antes no, sino que digo, estoy, como que me animo a preguntar con respeto siempre y sé que mis compañeros me lo, me lo van a contar y cada uno tiene sus su, su vivencias. No me pasó a mí de querer abrirme otras cosas pero, pero tampoco estoy negada, como que digo, bueno, uno va creciendo y va cambiando y, y si surge alguna posibilidad alguna una oportunidad, ¿por qué no? Pero siempre digo que uno tiene que tener ganas, como que hoy en día ¿viste? como que lo moderno es como que ahora, tipo, si no te gusta todo, es como que estás. tipo...
0: conservador. Claro,
1: sí. quedaste. Está sí. bien, pero viste como. Que, por más que no seas conservador, como que capaz te sigue gustando la monogamia claro. y sos una persona paqui y, y, y eso no, no significa que no tengas la mente abierta, simplemente la que a vos te sigue gustando. Claro. claro. Eh, pero bueno, sí, obviamente estoy abierta a que si un futuro me, me sucede, lo haré. Por ahora no. Pero ahora sigo siendo muy paqui, como me dicen mis compañeros, son muy sí. Paqui. Sí.
0: Vamos, vamos con, la, con la tercera pregunta. Yo, yo voy leyendo a ver lo que me escribieran acá. Eh, con tanto rosa en el show, ¿alguna vez te pasó de pasar a mayores con algún espectador o algún compañero de equipo? No está igual. Eh,
1: sí me pasó, me pasó, me pasó. Eh, con algún que otro compañero. A ver, la gente tiene mucho este morbo de que piensa que después de tres de escena estamos todos recalientes, estamos todos con todos y bueno, no están tan así, o sea, nosotros estamos laburando. Para nosotros es algo que hacemos todos los días. Pero bueno, sí, obviamente, cuando apenas arrancás, o... No cuando apenas arrancás, pero sí a mí... Me pasó que cuando apenas arranqué era todo muy nuevo. Entonces, como que estaba más distante. Y ahora estoy más relajada. Como que, bueno, si pasa, pasa, y... Como, bueno, no sé, no, no estás a la expectativa, ¿se entiende? Como que antes era como que estaba más así, y no, porque que me toquen esto. Y ahora, si pasa, pasa. No me pasó con espectadores. Sí, capaz, no sé... Con, con una persona con la que yo estaba por fuera que me venga a ver como espectador y bla okay. pero y sí me pasó de que me escriba un espectador y que va pegar buena onda pero no por ahora nunca pasé a mayores con un espectador sí que con algún otro compañero pero okay. si sí, no, no restiro, por si sí, no <risa> 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 bueno, a ver
0: vamos con alguna más a ver qué más a ver qué voy a elegir de esto eh, bueno, vamos con esta última. A mí me parece piola. ¿Alguna vez es un espectador se pasó de la raya? O sea, en el medio del espectáculo. ¿Pasó? ¿Una vez?
1: Me pasó, me pasó. Okay. Eh, no es lo que suele pasar. porque qué? ¿Qué pasa? Nosotros estamos como ahí, es una fina línea. Nosotros eh, hacemos una previa en Sex, que es como antes de que arranque oficialmente el show. Ya el, sí. En la previa el show ya arrancó, pero antes de que arranque oficialmente todo, salimos algunos del elenco como a a incomodar ahí como a meter un poco en clima a la gente. Entonces, nada, viste uno se acerca, obviamente ves si hay una persona que se, se aleja, no te acercas tanto, si hay una persona que está como más ahí, más caliente, te acercas un poquito más, como sí. que vas observando y, y vas jugando con eso. Pero bueno, vos te estás acercando a una persona que no es que le preguntaste hola, me puedo acercar.
0: Sí.
1: Lo vas tanteando y te das cuenta por actitudes, obviamente nosotros tenemos que estar atentos a eso. Pero sí, capaz, bueno, le tocaste el brazo, no sé qué, entonces capaz la otra persona piensa que como vos se lo hiciste, sí. también te lo pueden hacer. Entonces nosotros siempre decimos, es una fina línea que uno tiene que tener en cuenta. Si yo fui y te hice algo porque me di cuenta que vos estabas dispuesto a que lo haga, y vos lo haces conmigo, por más que no me lo hayas preguntado, como que yo siento que un poco tengo que dejarlo ser porque, bueno, es, lo, es a lo que yo accedí. Sí me ha pasado otra vez el estar hablando con una mesa y que la mesa de atrás me empieza a tocar. Y yo darme a vuelta y decirle, no, Ahí es como que pones un límite y dices no. La primera vez que me pasó me quedé me quedé como helada y fui y se lo conté a mis compañeros más grandes y me dijeron no vos ahí tipo te das vuelta y dices culpa me vos tenés que preguntar para tocar al otro. ¿no? Después lo aprendí obviamente las, pruebas, las siguientes veces que me pasó no me quedé callada ni loca pero me habrá pasado dos tres veces eso no es que más bien de la cantidad de funciones que hice no es lo que suele pasar no. la gente la gente sabe que está en un ambiente en donde se ubica por más que todo de que no o sea, que no me refiero a que sí, sí. es todo sexual y, sí. y se tocan y estás en bolas y todo lo que quieras, pero la gente sabe ubicarse. Pero bueno, a veces puede pasar, como también puede pasar que hay mujeres también, pero a mí me pasó con hombres, que capaz están ahí sentados y te incomodan porque te empiezan a mirar y te empiezan a decir cosas así por abajo y te empiezan... Incomoda. Eh, a veces vos podés poner límite, a veces pedís que hay alguien de ahí del teatro vaya y diga algo, pero no es lo que, no es lo que suele pasar. Sí, las historias que tengo es esto: de repente estar en una mesa y que el de atrás le y me toque porque no sé, porque piensa que estoy expuesta a eso. Eh, y no, creo que las tres veces que me pasó fue eso: fue como que toquen sin preguntar, ni siquiera yo estar en esa mesa, ¿se entiende? Como estirar la mano y, como no, bueno, da, tampoco tanto. A veces nosotros jodemos cuando vemos que alguien se está por zarpar entre compañeros y, y como que hacemos un chiste como, no, bueno, para no pagaste tanto, como jodiendo como al otro para, de una manera ubicada, decirle, no, no se puede. Como otras veces le decís, mira acá tenés que preguntar si puedes tocarle al otro, como yo también te voy a preguntar a vos. O a veces cuando ves a una persona así con mucho miedo, le decís, quédate tranquila que acá no vamos a hacer nada que vos no quieras, como que intentamos. También en esa previa que la gente entienda qué es lo que sí, qué es lo que no, cuáles son los límites y para que el show también sea más, como más llevadero, no... Que no que tampoco la pasen mal los espectadores ni tampoco nosotros.
0: ¿Tu familia fueron algunos a verte? Yo sé que a
1: mí así. Mi pero... familia, fue toda mi familia. O sea, una vez fue una mesa de 12 personas, estaba sí. hasta mi abuela. O sea, imagínate. ¡Wow! Sí, sí. Pero nada, o sea, bueno, mi abuela, mi tía abuelo, mi tía abuela, mi tía abuelo. Eh, en su momento los papás de mi novio, porque en ese momento estaba de novia. Eh, mis papás. Vino mi hermano también con la novia. Pero... La verdad es que a mí ya no me da vergüenza, o sea, obvio sí la primera vez que vinieron yo me sentía como, ah, como, me están viendo a mí, que me veía siempre tan chiquitita y ahora estoy acá, pero no me da vergüenza, sí tenemos un código así un poco con los compañeros que capaz cuando nos viene a ver alguien, algún Ay. familiar o algo, avisas y capaz no haces ciertas cosas tan exageradas como las haces cuando no está, porque bueno, porque jodes con compañeros, lo mismo que cuando estás con amigos y con amigas, no sos igual con tus amigos delante de tu mamá que que cuando estás solo con tus amigos pero es un poco así y por suerte se puede se puede dar eso, no es que cambie el show sino que cositas que haces con tus compañeros así cagándote de risa lo que sea bueno, si viene tu papá no lo haces ¿entendés? Pero, pero sí me vino a ver toda mi familia, mis viejos vinieron como siete veces ya, o sea, a mis viejos les encanta y a esta nueva versión no vinieron todavía así que dentro de poco seguro vengan pero yo chocho igual, me encanta que vengan y me encanta que lo disfruten también también porque a ver, siento que el mensaje que deja la obra está bueno que mis papás lo vean, ¿entendés? Es como me gustaría que los papás de todo el mundo, porque son otras generaciones, son otras cabezas. Entonces, me gusta también que puedan disfrutar de ese show, a pesar de estar viéndome a mí, que sé que me disfrutan como hija, pero que puedan, qué sé yo, abrir la cabeza y yo decir tengo unos padres que entienden el mundo moderno. Se entiende y como que se allornaron. Entonces, qué sé yo, también me orgullo que puedan venir y que no les dé vergüenza. Está bueno.
0: ¿Te pregunta final del disco? Dale. Picante. ¿Te calienta que un show no te venga a ver?
1: Ah, eh, me gusta. Me ha pasado que, eh, a ver, ¿qué pasa? Muchas personas a mí me dicen que cuando me conocen, capaz pasa que si me ven antes en la obra y después me conocen, es como que. No, como que no entienden, como dices, sos otra persona. Y al revés también, como las personas que me conocen toda la vida, después me van a ver a la obra y dicen, para mí que te conoces vos. Entonces, porque es como si tuviese una doble personalidad, que, o sea, nada, es parte de mí, solamente que bueno, es una cosa arriba del escenario y otra cosa de después. Eh, no es que no sea yo, no es que sea un personaje, sino que bueno, es algo que haces arriba del escenario, que es parte de vos, pero no lo llevas a cabo todos los días, o sea, yo no estoy todos los días en bolas ni tampoco haciéndome la sexy, ¿no? eh, bueno, ¿entendés? Cuatro días a la semana. Claro, es literal. Entonces, eh, nada, me pasa que cuando cuando viene alguno que me gusta o algún chongo o lo que sea, sea hablado o no, porque capaz caen de sorpresa o capaz cae alguien que, que no tiene idea que, que te gusta a vos o lo que sea, después como que me ha pasado que se intimidan un poco. Okay. Eso es para hablar un poco también de la masculinidad. Oh, wow. ah, no, nos vamos uh, a, no nos vamos a meter ahí, pero un poco... oh, algunas, veces, no.
0: algunas veces.
1: Algunas veces, okay. algunas
0: Detení veces. Lo llegué,
1: sí, respira, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Okay. Eh, algunas veces, pero bueno, pero lo loco es que me ha pasado eso, que, que de repente me ven ahí como en otra situación o capaz como más perra, como otra cosa. De lo que me conocieron, y un poco se inhiben, un poco se intimidan. Pero, pero me gusta, me calienta porque siento que est estoy como en una posición en donde de forma amorosa puedo jugar con vos y puedo ahí como ir a joderte, ir a ponerte incómodo. Y también lo mismo que digo de mis papás, está bueno que una persona que la a vos te gusta un chongo, que, que vaya a formar parte de tu vida o no, que vaya a escuchar una obra en donde te abre un poco la cabeza y, y sí. está bueno, está bueno. Y también saber que esa persona se animó a ir a verte, se animó a ir a un show de esa forma, como, como todo lo que implica el combo de que vaya a verte a alguien, me parece como que es súper valorable y lo redisfruto. Sí, sí, y obviamente sí, calienta, calienta, porque bueno, se trata de eso el show, así que está bueno. Oh, mira. <risa> Cortando
0: el ping-pong salimos a lo último del programa Bien. muy interesante ¿tenés algún mensaje para, para darle, o sea, a una persona que se quiera dedicar al baile, por ejemplo ¿qué le dirías? ¿qué consejo le darías? si hay un consejo que decís esto me hubiese gustado que me lo digan hace cinco años
1: qué difícil no? siento que voy a decir algo y no, okay. quedar no, que hasta mañana no eh, obviamente el primero que creo que es lo que dicen todos, lo que le dicen a todos que ya gente que ya se dedica a la danza y vos estás arrancando. Primero que no tengas miedo, o sea, lo que me pasó a mí de dejar la facultad y dedicarme a esto y donde estoy parado hoy en día es como que realmente no hay que tener miedo a, a dedicarse a lo que uno siente que lo llena y le da pasión y, y, y lo disfruta. Eh, abrazar las frustraciones porque es un camino de mucha frustración de mucha gente diciéndote que no, de muchas barreras, un montón, o sea, hay muchos más no que sí. Entonces, como aprender a aceptar ese proceso, no frustrarse, y cuando digo no frustrarse, es no bajar los brazos, porque la frustración es parte de, o sea, uno aprende y si uno no se frustra es porque entonces no le gusta, porque uno se frustra en base a lo que le gusta. Entonces, está bueno frustrarse, pero eh, que esa frustración no te gane y como que al revés, que te sirva de motor para seguir entrenando, para seguir creciendo y como dije antes, saber que, que, los, que todo es momentáneo y que primero no hay que dejar que se nos vaya el éxito y la fama en la cabeza, sino que siempre tener los pies en la, en la tierra y justamente saber que todo es momentáneo y que tanto el éxito como, como no sé si la palabra es fracaso, pero porque no, para mí no es, nunca es un fracaso, sino... La palabra, sí, ¿no? no quiero decir ni éxito ni fracaso en realidad, como que quiero decir, cuando tenés o no, cuando tenés o no trabajo... O sea, todo es momentáneo y nunca hay que bajar los brazos y siempre hay que seguir laburando. Y hay que luchar justamente por lo que uno ama y por lo que uno siente pasión. No es imposible dedicarse a la danza. Lleva mucho trabajo, de nuevo, lleva muchas frustraciones. Pero la verdad es que cuando aprendes a abrazar ese proceso, es lo que más disfrutás. Porque cuando algo cuesta mucho, cuando llegas a algo, cuando llegas a lograr algo, es como que más satisfacción te da. Y más amor te da y más lo disfrutás. Entonces... Si todo es fácil, si todo fuera fácil es como que... La vida no se... Sí, no sería nada divertido o capaz no valoraríamos tanto lo que nos toca. Entonces cuando las cosas cuestan, está bueno. Pero bueno, eh, básicamente es eso, es eh, abrazar la frustración, no tener miedo a, a lo nuevo, animarse a, a, a dedicarse a lo que uno ama y, y bueno, y, y tener fe de que... No dejar de entrenar y de tener fe de que, la, de, de que las puertas se van a abrir y que no, qué va a suceder no bajar los brazos
0: no Miri, hay algo que te he soltado que te pregunte que no te pregunte vos no así que puede ser que no hablamos que
1: decir, muchísimo sí.
0: pero bueno yo tengo la pregunta ahí <risa> eh, no no creo que la verdad algo que decís, esto es fundamental eh,
1: no no o sea esto con el tema del último mensaje es como que, que, que me gustaría como remarcar, sí, cerrando, es como no dejar tampoco que, que la competencia o que otros te tiren abajo, como siempre estar enfocado en lo que uno quiere y no compararse con el de al lado, o sea, lo que dije hace, hace unas horas, <risa> como si vas a una clase como y el de al lado es buenísimo, no compararse, sino como observarlo y sacar de eso algo mejor para vos, para tu crecimiento, para tu entrenamiento, y como, como eso que, que que no te gane tampoco la mirada del otro, como, como dije sobre mí, o sea, a mí, si me hubiese ganado la mirada de los demás y de la mente donde sí. yo crecí, no estaría en sex Entonces, como eso, animarse y mirar su propio camino, porque mi camino es distinto al del, al lado, mi proceso y mi crecimiento es distinto al al lado, pero sí, no dejar también de mirar a los demás para sumarte a vos y no para tirarte para abajo. Eh, eso, porque creo que ya después hablamos de todo lo que es la frustración y todo que... Es lo más importante. Sí, me bueno, me encantó. Pensé gracias. Más, me sentí ¿sí?
0: muy cómodo. Sí. Sí, sí. Estuvo bueno. divertido. Creo que aprendimos
1: un montón ahí. ¿no? Bueno, Melero, espero que sirva, que se haya entendido todo lo que sí, dije, sí. porque hablé hasta por los codos. Súper divertido. Bueno,
0: muchas gracias por
1: venir. Bueno, gracias por invitarme. También que les interese de la vida del artista.
0: Y bueno, a la audiencia que se renueva con cada capítulo y ya los que nos vienen siguiendo ya hace un buen tiempo, les agradecemos mucho por, por escucharnos, por vernos. Y nos vemos hasta la próxima en un nuevo episodio de Verdades sin Coma, pero necesarias. Muchas, muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Verdades de sin Coma, pero necesarias. Si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Apruebo este mensaje. Chao <risa> chao.